0: Esse podcast é, é apresentado por
1: p9.com.br Olá, bem-vindos ao Pode Contar uma microsérie em três capítulos, criada pela Medley em parceria com Mamilos, para uma conversa aberta sobre a depressão, para quem precisa de ajuda e também para quem quer ajudar. Eu sou a Juva Lauer e vou guiar vocês nesse caminho. Vem com a gente! Depressão e ansiedade não são sinais de carência, nem de fraqueza e muito menos de mimimi. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a depressão é uma doença provocada por um desequilíbrio químico no cérebro, que afeta 11,5 milhões de pessoas no Brasil. O transtorno da ansiedade atinge mais ainda, 18,6 milhões, quase 10% da população. Quem está passando por um desses quadros precisa de ajuda especializada para voltar ao normal. Quem não está, pode fazer a diferença. E a empatia é um caminho. Quer saber como? Junto com a Medley, a gente conta. E jogue primeiro o celular quem nunca teve a impressão de que a timeline do outro é mais verde. Testões tão bem elaborados, fotos de lugares incríveis, sacadinhas inteligentes, link para aquele artigo que você ainda não leu. Nas redes sociais, os amigos parecem passar o tempo todo se divertindo, enquanto a gente não. Essa sensação de fracasso social ou de estar tá perdendo alguma coisa nos faz querer ficar o tempo todo conectados, e mesmo assim, acabamos frustrados. A frustração e a solidão constantes são fortes gatilhos para a depressão. Um estudo recente da Universidade da Pensilvânia mostrou que há uma relação direta entre o uso de redes sociais, a ansiedade e a depressão. As duas doenças se confundem, mas têm causas, sintomas e tratamentos diferentes. A depressão é um transtorno mental que pode aparecer tanto por um desequilíbrio metabólico ou hormonal do corpo quanto por estresse. Já a ansiedade é a preocupação excessiva com algo que ainda nem aconteceu. Quem sofre com ela não consegue relaxar, sente o tempo todo que algo ruim vai acontecer. Tem taquicardia, tremores no corpo e dificuldade para respirar quando se sente ameaçado. Que tal observar com atenção quanto tempo você tem gasto nas redes sociais? O resultado pode ser surpreendente. Mas da mesma forma que as redes sociais podem atrapalhar a saúde, elas também podem ajudar a identificar alguém que precisa de ajuda. Observe mudanças bruscas de comportamento dos seus amigos nas redes e fique atento a pensamentos muito negativos ou destrutivos. Em qualquer um desses casos, que tal mandar uma mensagem direta ou mesmo ligar para esse amigo e perguntar, tá tudo bem com você? A sua última postagem me acendeu uma luz amarela aqui, quer conversar? Ter alguém com quem contar pode ser o primeiro passo para o diagnóstico, e você pode ser a ponte entre alguém querido e um tratamento eficiente. Pode Contar é uma iniciativa da Medley para mudar o olhar e os estigmas sobre a depressão e incentivar que mais pessoas busquem a ajuda adequada. Visite o site coletivopodecontar.com.br e acesse conteúdos relevantes, criados com a ajuda de especialistas, para quem precisa de ajuda e para quem está disposto a ajudar. Mamileiros e mamiletes, bem-vindos ao Mamilos. Eu sou a Juva Lauer. Eu sou a Cris Bartz. Esse é o Mamilos, o podcast que está mais preocupado em construir pontos do que em provar pontos. O que a gente faz é jornalismo de peito aberto.
0: E começamos essa semana com um baita agradecimento. Não é que a gente bateu a primeira meta do Catarse?
1: <risos> Vocês são incríveis!
0: Foram quatro semanas muito intensas. E foi muito legal, a gente tá muito feliz e atingimos aí a primeira meta, agora o que a gente precisa é o que, Juliana? Quando a gente atinge a meta o que, que a gente faz?
1: Dobra a meta, galera!
0: <risos> Mentira que a gente não dobra não, é só um tiquinho a mais. Como nós conseguimos a viabilidade financeira do Mamilos, o próximo passo é conseguir um salário para Cris Bartes e e Para quê, Juliana? Eu quero salário, gente. Pagar boleto, comprar fralda. É isso mesmo. Então agora partimos para a segunda meta e a gente tem um grande potencial de alcançá-la se o pessoal que está no Padrim e no Patreon migrar para o Catarse. Bora lá, pessoal, faz a migração? Por favor, ajuda as tias, sai do
1: Padrim, sai do Patreon e vem para o Catarse.
2: Teta, senta que lá vem polêmica.
1: Nessa quarta-feira, dia 5 de dezembro, o IBGE divulgou a síntese de indicadores sociais, mostrando que em apenas um ano, o Brasil passou a ter quase 2 milhões de pessoas a mais vivendo em situação de pobreza. Isso quer dizer que são 54,8 milhões de brasileiros vivendo abaixo da linha da pobreza, o que significa viver com menos de 5,5 dólares e meio por dia. Esse número é o equivalente a toda a população da Colômbia, o segundo país mais populoso da América do Sul. Completando o quadro, a gente tem mais de 15 milhões de brasileiros vivendo em condições de pobreza extrema, com menos de 1 dólar e 90 por dia. É quase um Equador inteiro de miseráveis. O que, que explica esse cenário? Segundo o IBGE, a recessão econômica dos últimos anos é a responsável. A taxa de desocupação, que era de 6,9% em 2014, subiu para 12,5% em 2017. Nesse ano, dois em cada cinco trabalhadores do país eram informais. A gente pode discordar em muitos aspectos e discorda, mas a pobreza é definitivamente um inimigo comum. Ou melhor colocando, reverter esse quadro é um objetivo que partilhamos. Reunimos então três convidados, inspiradores, inteligentes e bem-intencionados para apresentar diferentes estratégias à provocação. Como vencer a miséria?
0: Vamos então descobrir quem são essas pessoas incríveis que nos cederam o tempo para vir aqui conversar um pouco sobre economia. Diogo, por favor, se apresente para os nossos ouvintes, quem é você de segunda a sexta?
3: Bom, eu sou cientista político, eu passei esse ano coordenando o programa de governo do Partido Novo, mas meu background é em, é em Direito, minha formação é em Direito, meu mestrado é em, em Ciência Política e o meu atual doutorado em Economia Política.
0: Ótimo! Camila, por favor, se apresente para os nossos ouvintes. Quem é você na fila do pão?
3: Bom, bom dia a todas e todos. Eu sou a
2: Camila, eu fiz economia na PUC São Paulo. Eu trabalho no mercado financeiro há um bom tempo e também esse ano eu colaborei no programa de economia do Guilherme Boulos, que foi o candidato, que é coordenador do MTST e foi candidato à presidência pelo PSOL.
0: Ótimo, e por último, mas não menos importante, porque já é prata da casa, Lilian, por favor, se apresente para os nossos ouvintes.
4: Oi, eu sou a Lilian Forquim, economista e cientista política. Eu já apareci aqui no Mamilos. A minha área de debate e de interesse é em filosofia política, temas como desigualdade, pobreza, liberdade. Eu sou professora da FGV, na Escola de Economia e na Escola de Administração Pública. E você já se apaixonou por essa mulher
1: no programa Futuros Possíveis, saída à esquerda ou à direita. <risos>
4: Obrigada.
1: Vamos fazer o seguinte, esse programa vai ter uma dinâmica diferente, esse programa vai ter três blocos. Em cada bloco, um deles vai apresentar sua proposta para resolver esse problema da miséria por 10 minutos e depois vai ser questionado pelos outros dois participantes durante 15 minutos. E a gente encerra o bloco, cada bloco, com 25 minutos e passa para o próximo. Diogo, nosso libertário, você começa. Você é o nosso déspota esclarecido, em janeiro você assume todo o poder. Você certo. pode fazer o que quiser, não precisa provar com ninguém. O que você faria para nos tirar desse buraco?
3: É, o primeiro é que um, um liberal ele é cético com relação à capacidade do poder de fazer com que as pessoas mudem o seu comportamento. E a solução da pobreza tem a ver com o comportamento individual. Então, se a gente começar perguntando o que a gente faz individualmente para reduzir a pobreza, é uma pergunta que não é tão fácil de se responder. É, será que você deve pegar toda a renda que você tem e doar... 80% aos pobres, 50% aos pobres. Né? As pessoas dessa mesa aqui eu imagino que né, não, não estão nessa faixa que, a, que o IBGE destaca como sendo pessoas na faixa de pobreza. Será que a gente não deveria estar tá fazendo mais pra, por isso? Eu acho até que a gente deveria estar tá fazendo mais. Mas o fato é que se a gente simplesmente seguia por uma, uma mentalidade, digamos assim, um utilitarismo um pouco raso, utilitarismo nesse sentido focado na, na redução da pobreza, você vê que é uma pergunta bastante é, complicada de se resolver. E a gente precisa primeiro produzir, então a gente precisa primeiro ter renda para poder né, dar a nossa própria renda. E para ter renda, você precisa ter um ambiente aí que você consiga ser produtivo. E aí você começa a entrar, eu acho que dentro de dois cernes da questão, né, que é um de longo prazo e um de curto prazo. No longo prazo, a única coisa que você consegue fazer é aumentar a produtividade do cidadão. Não tem outra forma de sair da pobreza a não ser isso. Hoje a gente costuma se perguntar muito o que causa pobreza. Cara, pobreza não tem causa. Pobreza simplesmente deixa pessoas em de posições que são pobres. Pega um monte de crianças, joga no mato estão pobres. É, a gente tem que se perguntar o que causa riqueza. É, o que causa riqueza é a maior produtividade per capita de qualquer sociedade. Para isso acontecer, é, é importante que nós tenhamos políticas de crescimento econômico. Eu acho que por mais que se fale de de crescimento econômico, às vezes a gente subestima o crescimento econômico. Né? Se há 200 anos atrás, os americanos, em 1818, chegassem assim, ah, e falassem... Aí, nos próximos 200 anos, quanto que a gente quer crescer? Eles cresceram quase que 2% ao ano. Se eles falassem... Ah, vamos crescer 1% um um, um a menos ao ano. Só isso. Aí a gente tem mais lazer, né? Se eles quisessem sentido dessa regra, hoje os Estados Unidos teriam uma renda abaixo do Paraguai e da Angola, cerca de 7.600 dólares per capita, em vez dos 56 mil dólares per capita que eles têm. Se os brasileiros há 200 anos atrás chegassem e falassem, vamos tentar crescer meio por cento a mais né, do que a gente já tem, meio ponto percentual a mais do que a gente já tem, hoje nós seríamos né, uma renda um pouco mais rica que o Japão e a Coreia do Sul. É, então, a gente subestima como que, cumulativamente, o crescimento, né, essa taxa de juros agregada, ela tem um poder de transformação de uma sociedade. É, e, para isso, o Estado tem que parar de, primeiro, atrapalhar as pessoas, é, permitir que as pessoas consigam ter trabalho, que as pessoas consigam contratar, que as pessoas consigam empreender. É, então, o Estado brasileiro é um Estado que joga as pessoas na informalidade, os dados do IBGE que falam desse aumento da pobreza, eles também falam de um aumento da informalidade no Sim. Brasil. Hoje a informalidade no Brasil chega a cerca de 41% da população. É difícil você trabalhar no Brasil. Eu estava vendo recentemente uma ação que o Procon fez no Rio, atrás de salões de, de cabeleireiros. E quando você começa a ver a exigência que tem para pessoas pessoa simplesmente sabe, fazer tranças e penteados, simplesmente todos os salões no centro do Rio que eles entraram, eles encontraram alguma irregularidade. Eu tava vendo algumas, né? Uns um não tinham um livro de reclamações. Outros tinham um livro de reclamações, mas não estava autenticado. Outros tinham um livro de reclamações autenticado, mas não estava também com cartaz do DISC 151. É, uns não tinham tabela de preços de serviço Outros tinham, mas não estava é, visível lá de fora para o consumidor é, Sem falar de alvará, sem falar de licenciamento sanitário Sem falar de cursos bombeiros Então existe, é, primeiro, um governo que atrapalha muito A primeira coisa é parar de atrapalhar a vida das pessoas A segunda é essas condições para que a pessoa possa é, tornar mais produtiva A gente precisa de mais investimento A gente precisa de mais capital Quando a gente olha para um imigrante mexicano Que ele sai do, do México e vai para os Estados Unidos Ele passa de ter uma produtividade de coisa de 2 dólares por dia Para mais de 10 lojas por dia é, não é porque, de repente, ele decidiu, agora eu vou trabalhar muito mais. Simplesmente porque agora ele tem meios materiais de trabalhar. É, se ele está na agricultura, por exemplo, antes ele só tinha um ancinho e agora ele tem um trator, né, a produtividade trabalhadora aumenta. Mas é claro que a gente também tem que pensar no curto prazo. E no curto prazo, nós temos, obviamente, condições de aumentar as transferências para os mais pobres. Bolsa família que é hoje cento do nosso PIB, pode ser ampliado e pode ser melhor sistematizado. O Ricardo Paz de Barros, que é um dos pais do Bolsa Família, tem um trabalho de sistematização da rede de produção social no Brasil que permite... A gente tem várias questões que a gente nem sequer sabe. O trabalhador, às vezes, recebe nem sabe o que ele está recebendo. Era possível que o Bolsa Família, em vez de ter... Hoje, supostamente, se você está no Bolsa Família, cada real que você ganha de renda, você perderia um real do Bolsa Família. Era possível você fazer com que isso fosse uma rampa né? mais, mais suave, em vez dessa de taxa, essa alíquota de 100%. Que isso se complementasse com o Bolsa Trabalho, é, que uma vez que você trabalha, hoje existem alguns benefícios que tinha que ser mais racionalizado para que é, o trabalhador, no momento em que ele consegue um trabalho, ele também consegue que o, o, que o governo dê né, um complemento salarial a ele. A política de Paris existe nos Estados Unidos, na França, é, nós temos a condição de fazer isso no Brasil sem aumentar a despesa com orçamento, simplesmente melhor utilizando os recursos. E sem falar das diferenças que são é, negativas. Né? A transferência da previdência, por exemplo, é, ela vai para os 20% mais ricos e, e, e não para os mais pobres. Né? Então nós temos que pensar também que ela é muito maior do que a Bolsa família. Né? Então a gente teria que é, diminuir as transferências para os mais ricos, aumentar as transferências para os mais pobres no curto prazo e no longo prazo aumentar a produtividade. E quando a gente pensa sobre esse aumento de produtividade, eu acho que é extremamente importante que a gente abra o Brasil para uma maior cooperação com o resto do mundo. É, para que a gente tenha tanto melhores bens de consumo, é mais baratos, porque uma pessoa rica no Brasil vai para os Estados Unidos comprar é, bens de consumo, vai comprar computador, celular, enxoval de casamento. a mais pobre está lá pagando parcelamento né, nas casas de Bahia para um produto de muito pior qualidade. O Brasil é um país extremamente fechado, no ranking do, do Banco Mundial a gente sempre fica entre as últimas três posições em relação ao comércio com o exterior, importação e exportação em relação ao PIB e nós temos uma política industrial protecionista feita na base do grito. Né? Você tem Entidades corporativas que vão até o governo pedindo proteção, pedindo subsídio, eliminando a competição estrangeira. Isso prejudica o, trabalhador, o consumidor, mas também prejudica o trabalhador. É que você poderia ter empresas com melhor capital, e como a gente falou, melhor capital significaria maior produtividade para o trabalhador. Isso, no fim das contas, é o que realmente importa. E a gente tem que pensar também em outras maneiras que eu acho que também é um trabalho que não vai caber para o déspota, mas a gente melhorar a cultura de enriquecimento, a cultura da prosperidade no país. Existe uma, uma tese da permanência da pobreza, existem algumas teses sobre isso, né? mas é, quando a gente combina psicologia comportamental com a economia, a gente vê que uma pessoa que está muito pobre, simplesmente uma, uma pequena adição na sua renda não significa muita coisa para ela. É como se você tivesse um carro que, tá, que deu PT e alguém chega e peraí, deixa eu consertar a porta sabe, não adianta muita coisa. Então, existe uma curva de utilidade Freedman Savage, que apesar de parecer estranho, mas é mais ou menos dessa forma que a gente vê que as pessoas se comportam. Se você tem uma renda muito baixa, o que é melhor você fazer? É melhor se arriscar. Cara, compra um bilhete para loteria, ou, é, ou entra para o crime, você tem formas que você acha que, para eu sair, eu tenho que dar um salto muito grande. Então, eu tomo muito risco em vez de, tipo, melhorar o meu consumo, melhorar o meu investimento na margem. Né? É por isso que, por exemplo, imigrantes quando eles chegam um novo país, o parâmetro deles de pobreza é outro, eles estão mais dispostos a ir tendo esse comportamento marginal do que tomar grandes riscos. Né? Você tem uma menor, normalmente, incidência, índice de, de eh, criminalidade entre os imigrantes e tem também, normalmente... É, maiores histórias de sucesso né, da população imigrante quando chega num país. Então a gente precisa. contrariando
1: todas as políticas xenófobas, né? <risos> Exato,
3: não, total, total. É, acho que a evidência está muito clara com relação a isso. Acho que a gente precisa, então, ter essa abertura uma abertura não apenas comercial, mas uma abertura à migração, né, tanto a pessoas quanto a capital, investimentos, quanto a, a, a bens entre, entre países com o Brasil o E a gente precisa pensar nesse tipo de cultura, né? porque existe às vezes uma valorização de uma cultura e uma educação que são bastante danosas, eu acredito, para as pessoas que mais precisam sair da pobreza, às vezes uma glamorização de comportamentos ruins, eu acho que hoje nos Estados Unidos, tanto pessoas de esquerda quanto mais de direita têm falado bastante sobre isso, que pessoas mais ricas nos Estados Unidos têm casamentos mais estáveis, têm uma maior atenção com os filhos, etc. E essas mesmas pessoas, às vezes, valorizam na a chamada cultura de gueto nos Estados Unidos, que é muito mais é, é promíscua, valoriza mais o hedonismo, etc., em vez do trabalho e tal. É, quando a gente olha para a grande história, né, a gente vê que a humanidade vem saindo da pobreza, né, que eu acho que é, é, de fato, o grande fato da nossa era, né, de que... De 1900 até hoje, nos países ricos, a renda média aumentou nove vezes, às vezes dez vezes. E isso se faz de uma forma muito chata, né? Porque a, o crescimento, a saída da pobreza, nunca é tipo uma grande notícia de jornal, né? Não é descobrir uma né? mina de ouro, Não, né? não é descobrir uma é mina de ouro, não é ganhar uma eleição, é né? acordar, trabalhar... É economizar o dinheiro no final do dia colocar os seus filhos na escola isso é uma coisa meio chata, né? meio prosaico mas é assim que as pessoas saem da pobreza e quando a gente pensa em colocar o filho na escola eu acho que aí a gente tem uma outra questão, a educação a educação no Brasil, será que ela é propícia para que pessoas pobres consigam enriquecer? Quando a gente compara, por exemplo, também usando dados de IBGE, de acesso à universidade, de acesso ao ensino superior, a gente vê que existe uma diferença grande, entre, obviamente, entre pobres e ricos. E pessoas que vão para a escola particular têm 2,2 vezes mais chances de entrar para a universidade do que pessoas que foram para uma escola pública. Isso se amplia, se você começa a colocar a raça em consideração, então a diferença né, da probabilidade de uma pessoa ir para a universidade sendo branca ou negra Numa escola pública é de 48% a mais Numa particular cai para 14% a mais E quando a gente olha também no, nos testes PISA, por exemplo A diferença entre ensino particular e ensino público no Brasil é gritante. É, se você pega os dados do PISA, que testam matemática, é, leitura e ciência. Se você faz uma média, as escolas públicas no Brasil ficam ali perto de Peru e Líbano, enquanto que as escolas particulares ficam é, um pouco na frente da Croácia, um pouco atrás da Islândia. Então, não adianta se dar uma educação croata para uma população e dar uma educação peruana para outra. É, então, mecanismos que melhorem nossa educação também, eu acho que são fundamentais, principalmente de produtividade e... Redução da pobreza.
1: Candidato. <risos> Meninas, o que vocês têm para perguntar para ele?
4: Eu acho que é interessante você falar de visão entre curto prazo e longo prazo, mas quando você menciona assim, primeiro a gente tem que... Crescer e gerar recursos e, e obviamente, garantir uma certa vantagem de. Primeiro. É, tá, não, só para só entender um pouquinho. Quer é, dizer, como, é, é, que você... é, é, como é que você? Não é da cronológica, né? Como é que você pensa, então? Então, você pode, a gente pode dizer que você está imaginando um modelo de crescimento com inclusão, né? Uhum. E, e aí, como que você imagina? Porque a pobreza é uma questão, eu diria, de curtíssimo prazo. A fome não espera né uhum. E a desigualdade é um processo histórico de resolução de uma série de conflitos.
3: Né? A então a pobreza como... também é de longo prazo. Né? Como é como a gente estava falando, a pobreza também é de longo prazo. Se nós tivéssemos tido um crescimento um pouquinho superior, uhum, uhum. É, meio ponto percentual superior lá uhum. atrás, em, em uhum. 200 anos atrás, a renda brasileira seria uhum. outra. E mesmo países uhum. muito ricos, uhum. Japão, Estados Unidos, Coreia do Sul, os uhum. países do Norte da Europa eles acabam sendo inclusivos.
4: Uhum. Não, é, que dizer... é difícil
3: a gente pensar num país que seja muito rico. Uhum. É, e eu não tô Veja bem, eu, eu quero focar uhum. também nas políticas de assistência social. Uhum. Mas eu estou falando que é difícil você ver um país que é muito rico e que os 10% mais pobres uhum. estão numa situação de penúria como estão nos países uhum. pobres. É, eu
4: é. Só para só deixar claro o que, que eu quis dizer, né com curto prazo e longo prazo, é o seguinte. Porque assim a pobreza, do ponto de vista quem está abaixo da linha de pobreza, a transferência imediata de Bolsa Família ou algum outro programa, ele resolve aquele problema ali, né? mas eu digo que a desigualdade e acesso às oportunidades para você desenvolver que aí entra o que você falou da educação ponto. Uhum. com toda a certeza eu concordo Sim. que em gênero, número e grau que você tem uma diferença brutal entre classe e raça no Brasil de acesso, e esse acesso é que vai permitir que eles tenham oportunidade então de trabalhar, de construir sua vida e aí a, a diferença do mais pobre para o mais rico se reduz e aí é importante do ponto de vista de estabilidade política, por uhum. isso que eu quis perguntar para você de curto e longo prazo, sim. mas, de novo, só para deixar claro, as políticas de transferência é um ponto importante para você e para o Novo, porque isso, é, eu acho que a gente tem que pensar que a gente mora num país muito desigual, né? Sim, não, sem dúvida. Eu acho que não é incompatível, então, para o Novo, a ideia de crescimento com inclusão social. Ah,
3: claro, mas só isso, só uma isso coisinha aí, antes a gente de você é um ponto responder. muito grande exatamente sobre isso, né, de, de políticas sociais inclusivas, desculpa.
2: É... É que assim, você comentou agora sobre é, crescer meio por cento há 200 anos atrás, né, toda essa questão. Mas há 200 anos atrás também, diferentemente dos países europeus, a gente tinha um sistema escravocrata, né. Eu acho que, incluindo, por isso que eu acho que é complementar a questão dela, eu não consigo comparar muito há 200 Mas anos atrás. Mas
3: escravocrata.
2: Mas foi bem diferente, né? A forma como eles saíram desse sistema para o Brasil. Sim, é uma história sim. muito diferente. Não, Com...
3: sim, sim, claro.
2: Como toda essa questão entra, que eu acho que também vem na, na sua, no finalzinho da sua fala, em relação à educação. Como que a gente muda essa estrutura, né? Como uhum. que a gente tem essas duas linhas, né, atuando no Brasil. Como que a gente muda isso? Sim.
3: É, sabe quando você vai para Nova York, você olha o metrô e você fala, cara, como é que essas pessoas ricas conseguem se acostumar com esse metrô? Mas elas, tipo, acham que aquilo é ok, dá para melhorar um pouco. Mas, obviamente, que aquilo é terrível. É um, sabe, o um metrô... Eu, 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 às vezes eu falei, pô, você parece que seria o um metrô de um país socialista, mas não, porque países comunista têm metrôs muito boas, na verdade, né? Só um país, um metrô de terceiro mundo em Nova York. E com a educação, acho que é assim: a educação é o nosso metrô de Nova York. Cara, é muito ruim, e a gente acha, ah, mas a gente melhorar um pouquinho aqui, né, cara? cara a gente tem que melhorar muito. E, e voltando para Nova York, lá, por exemplo, tem uma, um caso. De uma rede de escola charter chamada Success Academy Começou no Harlem, foi para o Bronx, Brooklyn, etc Hoje tem 47 escolas é, A maioria dos, dos alunos são negros, pardos, latinos E hoje eles estão conseguindo fechar exatamente essa deficiência Tem uma uma outra rede de educação de no, nos Estados Unidos Que são dos alunos de escola pública mais talentosos Normalmente são brancos e hispânicos entre essa rede e os negros pardos, latinos da Success Academy, quase não tem mais diferença. Eles tiveram agora a primeira turma que se formou em ensino médio, 100% de aprovação na universidade, normalmente eles ficam no top 3, 1% do Estado. Mas o que, que eles fazem? Eles olham para a educação não apenas como uma questão de cumprir certos protocolos, mas duas coisas. De, de ser muito estruturado para o aluno, porque normalmente o aluno não tem aquela estrutura no resto da vida dele, de envolver os pais. Né? Então, os pais têm dever de casa. Os pais têm que fazer um, um logzinho do que, de, que eles estão lendo os livros para o filho, etc. Uhum. É, os filhos têm, as crianças têm muito, muita, uma disciplina comportamental. Como que cumprimenta o professor, olhar no olho do professor. É, tudo isso é, é extremamente importante, mas é muito motivacional também. Os professores sabem que de 45, 45 segundos, eles precisam atrair a atenção do aluno para o conteúdo para que ele possa se empolgar e a questão como eles são uma escola charter só para explicar é uma escola pública porque ela é aberta para todos e ela é subsidiada com um dinheiro público mas ela tem uma, uma uma gestão privada então ela meio que tá ela tem um sentido de competição se ela não atrair os alunos a escola charter para de receber o dinheiro do estado ela fecha então eles se tornaram-se favoritos hoje tem é, um mundo de alunos que se inscrevem tem que fazer sorteio para escolher quem uhum. vai para lá porque eles fazem com que os alunos também queiram uhum. ir para a escola muito. Né? Então, isso é fundamental. A gente precisa ter outra perspectiva, outra abordagem para a escola e ter modelos de melhor incentivo. Né? Se eu pudesse falar o okay, que que, por que eu acho que eu, que eu sou um liberal, etc., é porque eu acredito que uma sociedade precisa ter instituições que combinem o interesse individual com o bem-estar social. Uhum. É importante que você tenha empresas que não vivam sei lá, da escolha do, do presidente mas devendo a escolha de consumidores, porque senão ela fecha. É importante que você tenha escolas que precisem da escolha dos pais, da escolha dos alunos, porque senão elas fecham também. Eu acho que nós temos que mudar nossos incentivos e mudar nossa abordagem à nossa educação.
0: Eu queria aproveitar que estamos nos Estados Unidos e ficar por lá. Então, meu questionamento é o seguinte, o que acontece, por que a conta não fecha quando o país está ficando mais rico, mas está aumentando a pobreza? Que é o que está acontecendo nos Estados Unidos. Hum. O PIB tá lá, vamos ser grandes novamente? Estão conseguindo, mas hum. a pobreza continua aumentando. Por que, que a conta não fecha?
3: Tem aumentado a desigualdade, não sei se é exatamente a pobreza, mas.
0: Qual que é a diferença? Bom, Quando é, a gente é, vê aquele monte de gente formas... morando em trailer lá. E o bicho Sim. pegando e a galera sendo abandonada na porta do hospital, isso é pobreza. Não,
3: tem forma de você medir desigualdade, de rua, né? A, a desigualdade entre os 10% mais ricos, 10% mais pobres, né? Você tem índice de Gini, de pau. Mas a
0: gente concorda que lá tem pobreza. E essa pobreza está aumentando.
3: Então, mas essa questão, eu realmente não sei se a pobreza, está aumentando. Existe pobreza. Os Estados Unidos continua sendo, ainda assim, um país que é bastante dinâmico em relação a conseguir, por exemplo, pegar populações imigrantes recebe é muito mais imigrantes que qualquer país europeu é, e mesmo assim dá uma condição de vida sabe, uma geração, duas gerações você já consegue estar tá numa classe média mas de fato os Estados Unidos tem, o problema da educação americana é, a gente fala do nosso mas o problema americano é muito grave existe uma disparidade de políticas públicas entre os estados então, se você vai olhar, por exemplo, para os estados do Nordeste americano, taxa de pobreza é extremamente baixa. Na educação, Massachusetts seria o número um ou dois do PISA, melhor qualquer do país europeu. Se você vai olhar para Mississippi, Alabama, aí você vê uma pobreza que acaba sendo até permanente. Né? Existe essa que a gente fala de cultura de gueto, acaba sendo é, prevalente em alguns lugares, essa ideia de uma falta de capacidade de, de superação. É, e uma coisa que eu acho que é bastante trágica nos Estados Unidos hoje em dia... Que é o que eles estão chamando de epidemia do ópio, né? Dos, dos opioides nos Estados Unidos... Que é uma falta de perspectiva, talvez... não sei exatamente o que causa isso, né? Tem uns hum. experimentos com ratos... Né? Hum. Ah, se você coloca coisa para os ratos fazerem... Eles não vão ficar hum. com, na mamadeira um da cocaína... Né? E talvez falte <risos> um pouco disso também... Mas ainda assim... Eu acho que como historicamente os Estados Unidos... Então, um país que conseguiu ter um, um nível de desenvolvimento generalizado é absurdo, né?
4: Só para dar um pitaco, eu acho o seguinte, vou aceitar a sua provocação, que eu acho que é super pertinente. Os Estados Unidos eles têm mais pobreza, sim, uhum. apesar de você ter um aumento de produtividade, mas a gente tem que levar em consideração o seguinte: quem tem condições de usar esses meios para aumentar a sua produtividade? Uhum. Que é o, é o país desenvolvido com a maior desigualdade. Uhum. Então, na verdade, o que aconteceu? É a classe a média perde, lá. Então, a, a classe média perdeu o poder aquisitivo, né? Você tem é, estados que estão sofrendo com a concorrência internacional e, obviamente, se a gente for lembrar lá da eleição do Trump, quem que vai cuidar? Essa era a piada, né? Que saiu depois. Quem que vai tratar daqueles trabalhadores não afrodescendentes com baixa escolaridade que também perderam uhum. com a globalização a falta de empregos? Né? E aí eu acho que entra a questão seguinte. Tem uma pobreza que aí você tem os food stamps, alguns subsídios que acontece. só que os Estados Unidos não estão não estão conseguindo dar conta da inserção dessas pessoas que estão perdendo com a globalização. Isso uhum. é um problema, sim, de longo prazo, de perda de empregos e essa onda de inteligência artificial que vai tirar emprego para valer, a gente precisa correr. Porque essas pessoas não vão mais conseguir voltar para o mercado de trabalho, vai uhum. ir para o desalento, etc. Sim. Por isso que até, e aí é porque eu dei um curso sobre vários desses temas, é, existem propostas que estão sendo usadas em experimentos, que é a renda básica universal, por exemplo. Uhum. Sobretudo os países escandinavos, quer dizer, crescimento, inclusão, aumento da é, classe média. Uma classe média ampla, ela estabiliza o país. Quer dizer, você vai continuar tendo diferenças de renda, mas elas não são tão excessivas, assim, que desestabilizam estabilizem, por exemplo, econômico e politicamente. Uhum. Então, sim, os Estados Unidos têm exemplos bacanas, como a chart e outros tantos, né mas eles não estão conseguindo na velocidade que deviam cuidar da desigualdade no nível que está. Né?
3: É, eu acho que aí tem alguns pontos que são muito interessantes que vocês levantaram. Um é que os, os principais perdedores da globalização não são os mais pobres, normalmente, são imigrantes, mas são meio que a classe C e D americana, que acabou também sendo muito eleitor do Trump, etc. É um
4: downgrade de todo mundo, que né? Que sente
3: um, principalmente um downgrade social também, hum. né, de Estado social. Acho que os Estados Unidos têm outros três grandes problemas para enfrentar o, o, a questão da pobreza. Um é construção civil. As cidades americanas ficaram extremamente regulamentadas e burocráticas e é muito difícil você conseguir construção e aumentar a oferta de imóveis. Em cidades, cidades que crescem, como por exemplo São Francisco, se torna um, um problema enorme. E hoje também eu acho que existe um maior consenso de direita e de esquerda que você precisa ter mais construção nos Estados Unidos, você precisa ter mais construção nas grandes cidades, porque senão você vai estar tá fazendo um êxodo duas vezes né, das cidades, porque as pessoas não têm capacidade de morar lá ou então é, vivem apinhadas. Então o que eles chamam lá de not in my backyard, né, as pessoas que não querem permitir construção perto né, no seu bairro, porque não querem... Primeiro de valorizar o seu imóvel, né, com mais oferta imobiliária ao seu redor. E também não querem né, ter que conviver com mais gente, né, que é um, normalmente é uma baixa densidade é, é, demográfica no seu bairro. É, resolver esse problema é muito difícil, é, porque você está lidando sempre... Todo mundo concorda mais ou menos. Olha, a gente precisa de mais construção é, Mas aqui nos não. Estados Unidos. Só não aqui. Né?
0: <risos> meu vizinho não? Não então, você vizinho. vai para lá.
3: O segundo, que é a saúde, né, que é algo que também se tornou extremamente caro nos Estados Unidos. Eu acho que mesmo com o quer o problema do custo na saúde ainda não foi resolvido. Então, os Estados Unidos gastam mais com saúde do que é, qualquer país envolvido, tanto o, o Estado quanto a setor privada. Mas incentivos são bastante ruins, é, é preciso reduzir esse tipo de custo, senão você vai... Quanto mais a saúde é, aumenta, é, é tipo um band-gif na economia. Né? Eu acho que nos Estados Unidos está sendo meio que isso. O consumo dela acaba sendo maior e não menor. É, e o terceiro, que é o, ensino, é o acesso ao ensino superior. Então, nos Estados Unidos está se tornando também, está tendo meio que é, gráficos jacaré, como eles falam, sobre as oportunidades entre as pessoas que têm o prêmio de ter um ensino superior e as que não têm. E as universidades se tornaram funis, né, clubinhos. Seria muito fácil, imagina, para a Harvard dobrar, talvez, a, a sua renda de alunos se ela dobrasse o número de vagas. Mas a função da Harvard não é tipo, cara, eu vou pegar... Eu tenho um, um produto de super qualidade, agora eu vou expandir para todo mundo. Não. O produto dela é exatamente o clubinho, né? É exatamente a escassez. É essa lógica do ensino superior, que a gente também precisa mudar.
0: Tem só uma questão que eu preciso te fazer antes da gente passar pro o próximo bloco, senão nunca vamos perdoar. <risos> a gente, quando fala muito desse liberal, a gente fala, deixa o homem trabalhar, gente. Tira da frente esse tanto de burocracia aí. O homem quer trabalhar, deixe o mercado crescer deixa a produção aumentar e uma das coisas que se falam nesse sentido é cortar imposto então eu tenho muita desoneração uhum. só que quando a gente vai para outra pronta e vê os países que têm melhor desempenho econômico nos últimos anos uhum. a maioria desses países que estão na vanguarda crescendo muito economicamente estão fazendo isso com investimento público que basicamente é infraestrutura educação e saúde e aí o que que a gente faz a hora que fica essa conta. Uhum. A gente fala muito de exoneração, mas a gente está vendo na outra ponto que quem está crescendo está investindo em outros sentidos. Por uhum. que, que é essa disparidade?
3: Alguns pontos. O primeiro é que o Brasil tem uma, um, um gasto público que é considerado regressivo. É, ou seja, com quem você está gastando o, o, as suas transferências, se você está gastando com as pessoas mais ricas é, em vez de com as pessoas mais pobres, como eu falei, eu acho importante ampliar o bolso Família, é importante a gente caminhar, tem vários diferentes modelos e desenhos de, de programas de renda mínima, mas eu acho que caminhar nessa direção eu acho que é, que é importante, maior racionalização maior unificação de programas sociais, para que os, os efeitos sejam mais benéficos do outro lado é importante a gente também pensar, quando a gente fala de, de países com alta taxação normalmente não são países de renda média que estão crescendo, né? os países com uma carga tributária mais alta são países europeus, países escandinavos, a França, etc. Mas quando, estavam, quando eles eram países de renda média, quando eles estavam no processo de alto crescimento também, a tributação era um pouco mais baixa do que é hoje. Né? Então também é um país que fica muito rico, consegue também ter um gasto maior do que um país pobre, mas quando você tem um país que está querendo crescer, que está correndo exatamente para corrigir essa pobreza, normalmente a taxação é menor e a gente tem um ambiente de negócios melhor.
0: Bom, vamos então... Para a nossa próxima receita Camila vai dar a nossa <risos> próxima receita Camila, então você tem aí um tempinho Para nos contar, você agora Dona do Brasil Vai lá sentar hum. na cadeirinha da economia O que, que realmente você acredita Que poderiam ser ações efetivas Para diminuir essa pobreza
2: Bom, tem algumas questões né? Eu acho que, vou começar pela Política macro né, Macroeconômica Então eu acho que a gente está num patamar de taxa de juros, né, aproveitando já o gancho do Diogo, é os gastos do setor público. A gente gasta muito com juros, muito. Se é 0,5%, se é 0,5% né, de gasto com PIB, a gente tem cerca de 6,7% com juros. Então, assim, essa discrepância. Em 2014 foram 500 bi, né, que a gente gastou com juros, sendo que o Bolsa Família no mesmo ano foi 30 bi. Então, assim, a gente está gastando bastante, realmente o Estado gasta bastante, só que em lugares errados, né. Então, eu acho que hoje a gente tem uma política monetária que a taxa de juros... Está no menor patamar, mas a taxa de juros real, a gente ainda tem uma taxa de juros real que é muito alta. Isso tudo por uma questão inflacionária e a gente está vendo a taxa de juros estar tá no menor patamar possível, mas a inflação está super derretida. Isso porque a gente não tem consumo, né? A gente está com um problema, uma desaceleração econômica tal qual que a gente não tem nem inflação mais, né? Não que a gente queira também ter uma inflação, <risos> né? A herança inflacionária brasileira também é um problema. Então, assim, acho que a gente tem que, primeiro, a política monetária. A gente tem que ter uma política monetária com taxa de juros baixas que faça com que estimule também o investimento. Né? A gente tem que ter o BNDES, bancos públicos que consigam também fazer com que a gente tenha mais investimento, com que a gente coloque para o setor privado uma possibilidade de investir mais. Acho que tem que ter também uma melhoria na qualidade da concessão de crédito. né? Acho que tem que fazer alguns arranjos quanto a isso. Mas a gente tem que ter uma política monetária com juros baixos. A gente tem que rever também a nossa inflação. É uma inflação altamente indexada. É uma inflação que tem uma inércia... A gente tem uma inércia inflacionária muito forte. Então, assim, a gente tem que começar... O
0: que, que é uma a... inércia
2: inflacionária, por favor? Me explique. Inércia inflacionária é assim, do tipo... A maior parte da população paga aluguel. né? O aluguel é, é reajustado pelo IGPM. O IGPM, ele flutua dependendo se... Agora, a gente teve o caso preço do petróleo caindo Caiu. ou subindo, se subir muito, vai bater no IGPM, o IGPM vai reajustar o seu aluguel. Então assim, a gente tem o conjunto de contratos, a maior parte deles são reajustados pelo IGPM, ou seja, você pega a inflação de 12 meses passado, né, do último ano e reajusta os contratos pelo IGPM. Então, você traz para o presente, uma inflação que aconteceu, né? Isso foram mecanismos para não perder riqueza que foi colocado, enfim. Então, a gente tem uma inércia inflacionária muito forte. Okay. Né? É Diferente de outros países, né? Que não tem esse problema tão forte quanto o Brasil. Então, a gente tem que ter uma política monetária que tenha, de fato, e isso eu concordo com o Diogo, a gente tem gastos né, no Brasil que são regressivos. Política fiscal também. Uma política fiscal, ela vai... Dividir. A diferença é, ela vai concentrar ou ela vai fazer com que você tenha mais igualdade, com que você tenha gastos que sejam para a sociedade, né? Ela tem que voltar, os gastos do Estado, ela tem que voltar para a sociedade. Então, se você tem uma política monetária com menos gastos com juros, se você corrige esse erro que a gente tem também com a inflação, a gente tem uma inflação indexada. A gente tem que rever também. A gente tem, no Brasil, por causa da nossa herança inflacionária, a gente tem 11 indicadores de inflação, né? Tipo, nós no mercado financeiro também, a gente tem que ficar por mês projetando 11 indicadores de inflação. É uma maluquice Imagina. isso. Então, Imagina. isso mostra o quanto a gente tem essa herança inflacionária. Então, a gente tem que começar também a pensar política monetária do tipo, países que são considerados desenvolvidos, do, no caso, Estados Unidos, Alemanha, aí vai, né, União Europeia, Japão. A forma de fazer política monetária não é como no Brasil. Para fazer política monetária, você tira dos preços, é, você tira da condução, você tira preços de petróleo, é, energia e alimentação. Porque é uma maluquice. A gente, se tem uma seca no Brasil, você aumenta juros porque o preço do tomate explodiu né? como foi o caso de 2013 isso é uma insensatez mas voltando então eu acho que sim temos gastos mas a gente tem que o estado ele tem que gastar nos lugares certos Eu acho que a gente tem que ter uma política fiscal onde o estado volte à capacidade tenha um estado soberano e volte à capacidade de investir a forma que você vai investir, eu não vejo problema num curto prazo, né, fazendo bem já também a diferença do curto e longo prazo, no curto prazo eu não vejo problemas em incorrer em, em déficit público desde que tenha uma visão de, no longo prazo, você voltar a ter um equilíbrio nas contas públicas. Isso não é, ah, o Brasil tá crescendo, né, o país está crescendo e vamos fazer déficit. Não, é... Vamos pensar o modelo, o projeto de país. Eu acho que a gente tem que desenvolver regiões, né? Então, ter um Estado que pense a partir de regiões... Eu acho que também é favorável. Do tipo, a gente tem uma migração interna, né? A gente tem São Paulo, né? o maior exemplo disso. A gente tem, no mesmo país, todos vindo para São Paulo... Para fazer uma boa universidade apesar que o Rio de Janeiro também, enfim, tem outras ótimas universidades no país, mas o que eu quero dizer é que a gente tem um fluxo migratório para São Paulo, que é em busca de trabalho, em busca de tudo isso, que a gente podia estar tá pensando e desenvolvendo as regiões, né? Então, se você tiver um bom Instituto Federal de qualidade em educação, você colocar isso no Nordeste, no Norte, você faz com que a gente não tenha essa perda né, dessas regiões, com que você desenvolva essas regiões com pessoas desta região, para pensar o que, que aquele lugar está precisando. Né? A gente tem que entender e mapear qual que é o déficit, qual que são os problemas regionais. Então, a gente tem que pensar regionalmente. O Estado, eu acho, na minha visão, tem que voltar à capacidade de investir para reduzir a pobreza, né? para reduzir essa desigualdade que no Brasil está brutal. Do tipo, a gente tem melhoras conjunturais, é, a gente tem a taxa de desemprego que está caindo, mas a gente tem um grau de informalidade muito alto né, e que tende a piorar. Então, na minha visão, eu acho que a gente tem que ter um Estado que volte a sua capacidade de investir. A gente tem que ter uma política monetária que seja mais inclusiva, que pense uma taxa de juros que está em 6,5% e está no menor patamar histórico, mas a gente tem uma taxa de juros real que é altíssima, a gente tem gastos completamente regressivos, a gente tem uma carga tributária que sufoca o pequeno, né, o micro e pequeno empresário e também desonera para o grande capital, né? Então assim, é, a gente tem que começar a pensar e dar possibilidade para a população do tipo no Brasil a gente está em segundo ou terceiro lugar para empreendedorismo feminino aí você olha e fala pô legal né parece que é bacana o Brasil tá a gente tá o conseguindo sozinho é bom empreender bem só que 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 você olha esse empreendedorismo né esse empreendedorismo é a mulher que sai do mercado de trabalho porque o mercado de trabalho é extremamente agressivo para mulher e aí você sai da condição de trabalhadora para virar esse empreendedora microempreendedora só que você está fazendo brigadeiro, né? Você abriu uma costura coisas assim que não estão melhorando de fato, não é o empreendedorismo que a gente coloca, sei lá, para os Estados Unidos, né que tá começando que você olha o empreendedorismo é tipo uma startup, é uma outra coisa. O Brasil, a gente tem, então, a concessão de crédito, eu acho que tem que ter mais crédito, mais possibilidade, para aumentar a possibilidade. Só que a forma, também concordo, que a forma como foi colocada nos últimos tempos está muito errada. Então, a gente tem que ter uma linha de crédito que favoreça o pequeno e médio, o micro e pequeno pequeno empreendedor, o micro e pequeno empresário. A gente tem que fazer com que o Estado né, volte a sua capacidade de investir na sociedade.
0: Ok, Camila. Agora, Diogo e Lilian vão te ajudar a melhorar o seu programa de governo. Qual foi o seu questionamento, Diogo?
3: A capacidade de investimento do Estado e a capacidade de investimento da sociedade. Eu concordo que seria melhor para os empresários contarem com juros mais baixos, mas normalmente eu vejo o caminho como sendo aumentando a competição do crédito no Brasil. Hoje nós temos cinco grandes bancos que basicamente dominam o mercado inteiro, todas as agências, uhum. todo o crédito, etc. E eu acho que aí o caminho é maior abertura e possibilitar que novos bancos entrem, assim como cooperativas de crédito, esses novos bancos startup, de fintech. E o BNDES, na verdade, eu acho que ele faz o caminho é, é, inverso, né? Uhum. Porque o BNDES é, historicamente empresta majoritariamente para grandes empresas. Eu não acho que isso é tipo um acidente. Eu acho que se você olha para o estudo do BNDES, se você está lá, se você precisa construir um portfólio daquela magnitude você não vai descer para o varejo, né? você vai uhum. negociar com grandes é, grupos, etc. Eu acho difícil ver isso acontecer. E também o Estado costuma ter uma acuidade, uma percepção de investimento pior. Né? Se um investimento de fato ele vai é, gerar retorno, é, existe um interesse para que haja crédito para aquele é, empresário. E aí a questão é, se, se já existe essa, esse interesse no mercado, por que, que o Estado vai substituir, fazer um crowd out dessa, no mercado de crédito e do contrário, se não existe, aí né? por que, que a gente vai colocar o passivo nas costas do público de investimentos que são muito arriscados, provavelmente não vão dar certo?
2: Então, o bom de ter o meu governo é que não tive antes, né? Então, de fato, <risos> de fato não concordo com a política de concessão de crédito do BNDES, mas também acho que acabar com o BNDES é um erro. Então, tem que rever mesmo... As linhas de concessão de crédito, é isso que eu estava falando. Eu acho que tem que pensar em um Banco Nacional de Desenvolvimento né, Econômico, Social. Ele tem que pensar também no micro e pequeno empresário, né? Porque hoje a gente está vivendo isso. A gente está vivendo uma sociedade, né, um sistema, uma era onde o trabalho está sendo cada vez mais robotizado né e o trabalho mesmo já tá diferente, né? Então, eu concordo com você, a gente tem que repensar o modelo de concessão de crédito no Brasil, mas eu acho que ele tem que existir e tem que ser pensado também como vai ser colocado, do tipo, isso que você colocou eu acho essencial, o Temer aprovou agora há pouco mais uma linha de exoneração para o setor automobilístico. E assim, desde que eu me conheço por gente, apesar de nova, é, a gente dá concessão para o setor automobilístico. Eu não acho que é um setor que precise... né? A gente está uhum. continuando, desde a década de 50, 60, a gente dá concessão de desoneração para uma indústria que...
3: Para multinacionais, né?
2: Para multinacionais. E, assim, é uma indústria que não tá gerando emprego, né? Porque é tudo muito robotizado. Então, mais. assim, uhum. não, não é uma geradora de empregos para a gente falar, olha, realmente, faz sentido. E outra, carros, né? Gente, a gente tem que pensar tá em modelos... A gente o nosso
0: problema. A é, gente me, tem que pensar
2: me, em modelos me, de me se locomover é. na cidade que esteja adequado à, nova, é. a, à nossa sociedade, e né? É, aos nossos É mais incrível que
4: essa política perpassa por todas as ideologias, os todos os governos, né? Quer dizer, então, e é. aí é repensar o papel do Estado nessa política de, uhum. de crédito,
2: sem dúvida nenhuma. Exato. Né? Eu acho que tem que ter né, essa concessão de crédito, uhum. aliás... A gente está a... concordando
4: mais do que discordando... <risos> Este, muito neste momento <risos> aqui. Tá, tá os <risos> três. Digamos, há é... mais pontos convergentes do que a gente poderia imaginar.
2: Tem uma proposta que é muito boa que eu li nesse ano, que tive a possibilidade de me aproximar também do PSOL. Então, eu consegui ter acesso a uma proposta da Irondina, de que é fazer uma linha de concessão de crédito para as famílias que recebem o Bolsa Família. Então, para a mulher que recebe o Bolsa Família conseguir ter uma linha de acesso de crédito que faça com que ela... Né, consiga depois, futuramente também sair desse subsídio do governo, enfim, desse, dessa linha então assim, tem muita coisa pra gente importar, né, também de pensamento, de projetos então, essa proposta mesmo da Erundina é muito parecida com o que a gente vê em outros países acho que a Índia tem uma é, proposta isso, o Yunus, né? isso, oh. o Yunus. Uhum. exato, tem essa política e deu certo, uhum. então assim eu acho que a gente tem que ter um Estado que consiga ser soberano e volte, e tenha uma capacidade de investimento que consiga dar para a sociedade melhores possibilidades. Eu
0: tenho um questionamento no que você está falando, que é o seguinte, ser visto internacionalmente como interessante para investimento parte do nosso poder de honrar os nossos compromissos financeiros. Sim. A pessoa fala, ah, tu é um bom pagador, eu vou lá, vou investir em você. Só que a gente tá sofrendo muito com a taxa de juros que a gente tem que pagar. Você citou, foi o primeiro ponto que você citou. A gente uhum. paga juros demais.
1: Uhum.
0: Qual que é a ideia, então? Como, se a gente deixa de pagar esses juros, a gente deixa de ser interessante internacionalmente para investimento porque deixamos de ser bom pagador. Mas o juro também está nos sufocando. Qual que é a magia para fechar essa conta?
2: Então, tem uma outra magia muito interessante, né? A gente tem não só o selinho de bom pagador, quanto a gente está no Clube de Paris, né? A gente empresta dinheiro para o FMI... Que é ridículo, um pouco, a, apesar da gente estar, tá, né? A gente tem que fazer um ajuste fiscal para dentro, mas para fora a gente consegue emprestar bastante. Eu não acho com o nível isso também é uma coisa que me assusta, até nesse novo governo que está vindo e essas ideias sobre vender ou usar as reservas concordo que no nível de reservas que a gente tem é muito alto e tem um carrego, né, de um custo alto. A gente ter 380 bi de dólares de reservas. Mas, dado que a gente tem 380 bi de dólares de reserva, eu não acho que a gente corra um problema de honrar com os nossos compromissos financeiros, né? Então, tudo essa a política A ideia é continuar
0: pagando a dívida, então. É.
2: Mas não, calma,
0: é fiscal, mas é que também né? A gente tem um problema Mas, nossa, acho nossa... que você tocou, né? Sim, de que... que é isso, como é que a gente acho faz para pagar isso, sendo, sendo um que um um nossa, isso. o nosso juros está nos matando ele tá tirando grande parte do que eu poderia estar tá investindo para
2: melhorar a minha economia. Sim, sim. Então, por isso que eu acho que a gente tem que ter uma redução da taxa de juros, mesmo porque é, isso que eu estava falando sobre a política monetária é assim, acho que a gente tem bons indicadores de inflação, do tipo, hoje até, né, saiu o IPCA, enfim. É, o IPCA é um ótimo indicador de inflação, mas eu acho que fazer uma política monetária em cima do IPCA é um erro. A gente já tem indicadores que o Banco Central divulga mensalmente, que são os núcleos de inflação, que você consegue medir também, né, você consegue, então, entender o que está acontecendo com o nível de preços, né, eu não coloco aqui nenhuma proposta de acabar com o IPCA, nem nada disso, mas é, eu acho que a gente tem que ter o IPCA, mas... Para fazer política monetária, eu acho que é um erro a gente ficar fazendo política monetária em cima do IPCA. Eu acho que a gente pode se atualizar como países como Estados Unidos, que tira da política monetária o grupo alimentos, né? Porque eu acho que é isso, se você sobe juros porque não teve chuva e aí com isso o preço do tomate que a gente viu em 2013 ou mais recentemente em 2015 a gente também teve uma inflação de alimentos muito forte, você fazer política monetária, porque choveu ou não choveu, não me parece que né é um a, dança da chuva, é, a dança da chuva não pode ser uma política monetária, então uhum. a, a você... Pode pensar também outra forma de se atualizar quanto política monetária é pegar o caso do Japão. Japão, ele coloca 12 meses, é, acho que são dois anos, aliás, para frente, para pensar a inflação, ela tem que estar tá não no calendário, né? Ano calendário de janeiro a dezembro e aí em dezembro o presidente do Banco Central tem que fazer aquela cartinha, caso vá para cima ou para baixo da banda de inflação. Mas assim, pensar de uma inflação em 12 meses, né? Então assim, tem outras formas da gente atualizar a nossa política monetária para fazer com que a gente tenha juros mais baixos sem com que isso comprometa a nossa capacidade de honrar com os compromissos, né?
0: Lilian, qual foi o seu
4: questionamento para a Camila? Aproveita ah, que ela está de ah, bom <risos> humor. Ai, gente, é eu acho que estou. É, 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 essa questão do. Nossa, ministra da Economia. A centralidade na política monetária, uh, acho que um outro item eu, eu até posso achar que é importante reformar mas a gente tem um problema fiscal enorme Sim. essa taxa de justo está remunerando o título público que nós carregamos uhum. e está precisando exatamente que a gente carregue porque a gente precisa de recursos para pagar um monte de conta e a gente até a gente concordou, uhum. a gente precisa de alguma forma reformar a previdência que a previdência acaba remunerando os mais ricos e a gente tem uma série de distorções que a gente precisa rever, a gente tem gastos que são ineficientes, que a gente precisa rever ou talvez um inchaço de, em algumas, algumas áreas do governo que a gente precisasse, de novo, reformar. Quer dizer, então, eu concordo que há problemas com a suavização da taxa de inflação e a meta de inflação. Eu acho que foi um grande avanço desde 1999 implementado no país e, em alguns momentos... Claro que a gente teve excessos de juros muito elevados, mas tá, para além da questão monetária, a gente tá, é importante a gente pensar que... E aí, é, como você pode colaborar no plano de governo do Boulos e tem contato com o PSOL, quer dizer, qual seria a sua posição em relação ao que fazer com o problema fiscal brasileiro? É, pelo menos em grandes linhas, porque, do meu ponto de vista, a gente está vulnerável não nessa perna, e aí isso força a gente a ter uma política monetária que remunera título público que a gente carrega. Né? Então, se no exterior a gente tem uma dívida muito menor, a gente já não tem esse problema de dívida externa, uhum. o
2: passivo interno do país ele é muito elevado.
4: Então, eu acho que é uma questão que eu gostaria de, de que você esclarecesse o seu ponto de vista. Sim. Né?
2: É, antes, só é engraçado que eu dei uma centralidade realmente à política monetária, mas eu sou especialista em fiscal. Isso.
4: Tô, então... Sem saber, te dei essa... Tô levantando a bola. Toma esse presente. Toma é... esse presente de fim de ano.
2: <risos> Outra coisa, apesar de ser um partido que, sim, muito me agrada, o PSOL, eu não sou e não falo em nome do PSOL, mesmo porque eu não sou filiada ao PSOL. Vamos lá, política fiscal. A gente tem, além da política monetária de pagar juros, uma coisa que me assusta muito que vai ter um impacto na política fiscal é como a nossa dívida é estruturada, né? A gente faz muito dívida pós-fixada, recentemente... O governo voltou a fazer muito mais os títulos públicos, voltaram, né, os leilões estão sendo feitos muito mais pós-fixados do que pré-fixado. Né? No mercado financeiro a gente tem uma piada horrorosa, que é quando você está pós, você está apostando contra o país. Né? Então, assim, por que, que o, os Estados Unidos sobem juros e isso não tem um impacto fiscal tão grande? Porque a maior parte dos títulos deles são pré-fixados.
0: Camila, que... me explica em 30 segundos o pré e pós, porque senão a gente vai ficar sobrando nesse assunto. <risos> tá,
2: muito rapidamente. Pós-fixado, você fixa uma taxa. Antes, né? Então, assim. Eu já é já sei é a muito... taxa isso. de saída. E o pré, ele vai ter. Normalmente, o pré, ele vai ter uma flutuação. Os títulos são indexados com a inflação. Por isso que você está apostando que vai cair a inflação. Meio que é isso. Por isso assim, que você tá em falando. 30 segundos. Que... Isso.
0: <risos> é, e é por isso que você fala que quando eu aposto no pré. Você está apostando eu tô a favor, apostando Porque a você está
2: apostando que vai ter menos inflação. Então, também não um ter... salto de fé. Acho que. Tudo também no mercado é uma aposta, né? É uma coisa que eu acho muito interessante no mercado financeiro. Se você está comprado, outro está vendido, né? Uma pessoa tem que estar tá pensando exatamente o oposto de você para uma operação sair. Mas enfim, vamos voltar para a política fiscal, que eu tenho um pouquinho de tempo. Então a gente tem que pensar, eu acho que tem que ter uma melhora na nossa qualidade da dívida pública, né, e isso vai ter um impacto no orçamento também, né, que é isso, os Estados Unidos pode subir juros, isso não tem um impacto no endividamento deles, né, ou não tão forte assim, claro que a gente, né, sempre impacta na parte de pagamento de juros. Mas, enfim, uma política fiscal, a gente tá com um déficit, né? mas foi como eu coloquei no começo da minha fala, eu não acho que ter déficit, desde que volte, né? desde que a gente entenda e tenha uma perspectiva de cada vez redução do déficit primário, eu não vejo como problemático, então... Isso eu quero dizer, recentemente a gente teve, né, a gente continua tendo déficit, provavelmente o ano que vem vai ser o quinto ano de déficit primário que a gente tem, né, e assim o CDS, que é o prêmio de risco do país, ele voltou ao nível que era anterior à reeleição da Dilma então assim, eu não acho que a política fiscal ser deficitária necessariamente é um problema, né, eu acho que tem muito mais e perpassa muito mais um campo político, né? Você dar um enfoque à questão deficitária do Brasil, eu acho que perpassa muito mais um campo político do que, de fato, ter este déficit, né? Porque mesmo a gente tendo déficit, o noticiário parece que tá tudo bem agora, né? O governo Temer teve déficit, aumentou a meta de déficit e não foi um problema, né?
3: A gente está falando do tempo todo de reforma da previdência E de, e de ajuste fiscal Acho que as pessoas levam isso a sério acho.
2: É, mas não foi colocado
3: A questão do pré-fixado pré Que nos Estados Unidos o mercado imobiliário pré O crash 2008 Teve também uma mudança de hipoteca é um pouco diferente que a gente usa aqui para uma modalidade pré-fixada. Eu acho que esse otimismo, de repente, se tornou uma incapacidade de pagar dos devedores. Eu acho que a gente não é bom pagador, né? Nossa nota de rating veio, veio caindo, né? Esse ano mesmo caiu. Eu acho que bebe menos menos hoje, né? Pela, uhum. pela FIT e S&P. É, então, acho que a gente não tem... Não dá para sair esse luxo. A gente tem que, na verdade, recuperar uma nota de rating que nos mostra uma capacidade boa de pagar. A outra coisa é que só esse ponto de BNDS com juros baixos, eu acho que nossos juros caiu em parte por causa da, da LP, da mudança de participação do BNDS no mercado de crédito brasileiro. É, que é como se você tivesse um número de, de, sei lá, de laranjas na economia e de repente você tem alguém que pega todas as laranjas, as que sobrem para o mercado privado são poucas e aí você tem uma escassez de crédito e aumenta o preço. Eu acho que agora a gente reduz a, essa ambição do BNDES, isso tem ajudado a reduzir os juros E a última coisa que eu acho que é aí Que está um pouco dessa, dessa divergência de visão É que é, Eu vejo como se alguém está fazendo empréstimo Essa pessoa tem uhum. algo a perder né? Se ela tem o que eles chamam hoje de skin the game Se ele está na reta <risos> É, a capacidade de. É tudo o interesse e os incentivos e é até mesmo a capacidade de perceber um bom investimento é melhor do que quando você tem o um governo, que na verdade quem vai pagar a conta não é o cara que está tomando a decisão, né? Quem vai pagar a conta é o povo depois, caso aquele investimento dê errado. É, eu acho que a série de investimentos errados que a gente faz, seja ele para maiores ou menores empresas, eu acho que tem a ver com uma visão de tomada de decisão, da capacidade de tomada de decisão do Estado uhum. em relação à iniciativa privada.
2: Em relação ao rating, né? Eu acho um pouco curioso, né? A gente estar tá com essa nota que é muito similar à da Argentina quando teve o crash, né? Então, com tanto que a gente... Dado que a gente está no Clube de Paris, eu acho meio confuso, na verdade, a gente estar tá com essa nota. Então, eu tenho realmente divergências quanto a você, a, a essa colocação. Enfim, a parte da escolha de investir era até uma pergunta que eu não consegui te fazer, do aumentar o investimento e tudo mais. Eu acho que, bom, a gente vem de visões diferentes. para mim, o investimento privado, ele só vai se dar não porque alguém gosta ou não de um presidente, ou de mim como ministra da Fazenda, <risos> mas vai se dar se tiver demanda, né? O investidor privado, né, do setor privado, ele só vai investir se ele achar que tem alguém que no futuro vai conseguir comprar. O produto dele, né? O investidor, o setor
3: privado. Pagar, né? Não necessariamente comprar um produto, só apenas pagar a dívida de é. bota, né? uhum.
2: Então. Que é que fazer é... o dinheiro rodar. É, que você só consegue pagar caso você consiga, né? Vender o seu produto. Você simplesmente investir e ter um belo estoque na sua loja, não vai fazer com que você consiga pagar o investimento, né? Uhum. Então, na minha visão, eu acho que tem duas funções de investimento. Primeira, é você só investe se você tem uma perspectiva de demanda da futura, né, então esse é o primeiro ponto e eu acho que sim, perpassa um campo político também eu acho, na minha visão eu tenho que há também greves de investimento né, então eu acho que tem essas duas funções de investimento que se casam, mas acho que, dado o nível que a gente está também de crise e tudo mais, eu acho que você, quanto Estado, você tem que fazer com que tenha um ambiente capaz para o setor privado também poder atuar, né? E o setor privado só vai atuar caso tenha uma perspectiva de demanda. Então, se você consegue voltar a sua capacidade de investimento, e aí voltando para a parte fiscal, voltar a sua capacidade de investimento, isso vai fazer com que tenha novos empregos. Uma pessoa que esteja empregada, ela vai conseguir no fim do mês pagar o aluguel, colocar a comida na casa e. Consumir, né? Porque afinal, gente, todo mundo quer consumir no fim do mês, né? Então, assim, você conseguir fazer com que a população volte a consumir, você faz com que tenha uma perspectiva do setor privado voltar a atuar. E aí, por isso, se taxa de juros baixas por si só fosse maior indutora de investimento, o Japão devia ser um canteiro de obra, né? E não é. Então assim, só a taxa de juros baixa, só ter linhas de concessão sem ter com quem pegar essa linha de concessão, também não vai fazer nada. né? Eu acho que por isso que a política fiscal, ao meu ver, apesar do enfoque na monetária, é a grande indutora para a gente sair da crise.
0: Camila resolveu passar a faixa de ministro da economia para Lilian. E Lilian agora vai nos contar como sair da pobreza de acordo com a sua visão econômica.
4: Fale para gente. É uma ministra da economia com toques de <risos> ciência política para ajudar. Bora lá. Bom, é, eu vou começar Melhor de um ponto ainda. de vista... Eu gosto de começar do macro para o micro. É o seguinte. É, a primeira coisa, é, se a gente tem como projeto de país, consenso pelo menos, de crescimento com inclusão, acho que a gente já tem um bom começo. O que, que eu acho que é, a partir dessa ideia de crescimento com inclusão a gente pode partir? Primeira coisa, a gente tem decisões de curto e longo prazo. Para desobstruir esse longo prazo, para que a gente tenha capacidade de investimento e, obviamente, com capacidade de investimento, quando a gente tem picos de crescimento, a gente tem pressão inflacionária. E a gente tem mão de obra qualificada, com bons incentivos para serem absorvidas. Né? Isso a gente, eu acho que a gente está no mesmo caminho. O que eu acho que a gente tem que fazer é superar algumas dicotomias das dicotomias do século XX, que eu acho, super para mim, super importantes. Quer dizer, a incompatibilidade entre projetos individuais com projeto coletivo, sociedade, e a velha e boa dicotomia entre Estado e mercado. Né? Sair dessa coisa, ou Estado ou mercado. Ou só privatiza, ou só estatiza. Né? É, a gente, eu acho, está caminhando nesse sentido. Né? Porque quando eu falei que a gente tem algumas coisas convergentes, eu acho que em alguns pontos a gente tem essa tangência e é possível construir projetos comuns. Então, no momento que a gente está no país, a gente tem que fazer escolhas muito difíceis. Quais seriam elas? É redistribuição desses recursos. Sim, vão ter pessoas que vão perder para que a gente possa desobstruir esse futuro. E, obviamente, a gente está indo na linha da... Se a gente for falar da Previdência, ou mesmo reformas fiscais profundas, é óbvio que tem um rearranjo de forças, rearranjo de, de recursos, e isso gera conflito. O, o drama que a gente enfrenta no Brasil é que a gente tem um problema enorme, tem um conflito aí, só que a gente precisa chamar a rainha de todas as soluções ou campo de, digamos assim, para que a gente possa resolver, que é a política. É, é neste campo que a gente precisa rearranjar as forças, curar as feridas para que a gente consiga resolver esses conflitos distributivos. Né? A gente, de novo, a gente pode discordar no micro, né, na política XYZ, mas algumas questões, se vocês estiverem em desacordo com a ministra da Fazenda, é, obviamente a, <risos> gente, a gente rearranja. Mas assim, eu consigo... Se estiver em desacordo eu mando prender. É, mas eu, eu tenho que pensar no macro, num guarda-chuva de ideias assim, um pouco mais abstratas, para que a gente consiga depois entender o que, que a gente está discordando. Se a gente está concordando e até aqui, a gente caminha. Bom, que nem contar a história para a criança. Tudo bem a história até agora? Então tá bom. Bom, aí, o que, que eu imagino nesse processo? Bom, trazer a política para a gente resolver esses conflitos muito graves. É óbvio que a gente está discutindo agora qual seria o modelo de reforma tributária. Uhum. Né? E aquilo que a gente fala, a gente vai precisar reformar isso. Se a gente começar a discutir, se voltar para as dicotomias que eu mencionei e a gente não vai chegar numa solução, a gente vai ficar estagnado aqui, empatado. O que, que eu acho que esse projeto tem que ter? Você tem que gerar incentivos para você permitir as liberdades individuais de fazer coisas, fazer qualquer coisa. é que ter um negócio próprio, abrir empresa, ou ir para uma universidade, enfim, ter aquele senso de que é possível prosperar no país. Você ter essa sensação de que de mobilidade. é mobilidade. Exatamente. Você pode prosperar no Brasil. Então, você pode prosperar tanto com políticas que vão te ajudar a ter acesso e oportunidades... quanto o seguinte... O Estado não vai intervir demais nessa sua vida. Não vai te impedir de abrir ou fechar negócio, como faz hoje. Mas você precisa ter meios para alcançar essas coisas. Então, esse projeto, ele implica em você construir uma estrutura... que permita você desenvolver essas liberdades individuais... Né? de prosperar, de realizar projetos. Mas você tem que sempre lembrar que a gente também, junto com isso, a gente tem que olhar o bem comum. Então tem essas políticas todas para que a gente possa realizar os nossos projetos individuais de crédito dirigido para mulheres, para as pessoas mais vulneráveis ou para quem, enfim, vai buscar essa solução. Mas também tem coisas do bem comum que a gente reivindica. Coisas como segurança, segurança pública, serviços públicos de qualidade, porque afinal de contas isso faz parte do arranjo do contrato social que a gente tem no país, emprego, né? Isso é importante. Você ter emprego, segurança, serviços públicos de qualidade é para onde você é crescimento de longo prazo com inclusão. Porque se você consegue garantir emprego para as pessoas, você tira essas pessoas da armadilha da pobreza definitivamente, claro, se você não tiver uma crise horrorosa externa como aconteceu em 2008 que nos desajustou ou uma grande crise de dívida, etc mas quando você tem emprego, você dá a pessoa, ninguém, assim, as pessoas podem mudar de emprego, mas você mostra que, assim, esse país me dá oportunidade, se você reduzir o tempo entre você sair de um emprego e ir o outro né, você saber que tem esse ambiente para você, do ponto de vista pessoal e suposto, eu quero dizer o seguinte Políticas que geram emprego e que, em alguma medida, reajustam os incentivos, o que, que eu quero dizer para o empregador e para o empregado, também são políticas inclusivas. Então, quando você também é, verifica que alguma legislação está causando alguma entrave para você conseguir gerar mais emprego, você também faz uma política inclusiva. Isso não necessariamente vai implicar você beneficiar o capital ou tirar direitos do trabalhador. A gente tem que mudar um pouco a semântica dessa discussão. Porque, de novo, a gente quer que as pessoas possam, ao perder o emprego, ter uma certa segurança para buscar um outro emprego, ou seja, ter um o seguro-desemprego e outras medidas de bem-estar social que são relevantes, mas também o empregador possa gerar emprego. O que, que eu acho que é importante? Por quê? Porque, de novo, se a gente não pensar nisso com cuidado, a gente vai enfrentar coisas ainda mais difíceis como a França está enfrentando agora. Que é o quê? Que é o seguinte, esses protestos todos, toda a discussão que está acontecendo na França é uma falha, é, é um, dos, um dos resultados de um estado de bem-estar social que chegou a esgotamento não pelo conceito de que a gente não deva ter estado de bem-estar social, mas a construção dele o quanto você está gastando nisso, nisso e aquilo, os incentivos que foram criados, excesso de algumas coisas, excesso de alguns subsídios, algumas reformas que precisam ser feitas na França também. Países escandinavos, países que têm alto crescimento, vou exagerar, mas crescimento sustentado, é, baixa desigualdade, altos índices de bem-estar e de felicidade, tem políticas de bem-estar muito bem-sucedidas, não estão tendo problemas de fiscais para dar conta delas. É O que eu quero dizer é o seguinte, é possível você ter políticas nesse sentido, Crescimento econômico, tá certo? E pagar as contas direitinho. Não existe esse trade-off. O que, que eu acho que, além de você pensar esse projeto mais amplo, mais abstrato, a gente precisa no Brasil eficiência na gestão A gente acho que é uma palavra que precisava colocar na mesa gestão pública responsável você conseguir cobrar e você conseguir participar desses processos, acho que a renovação do congresso busca entre outras coisas você levar outras pessoas para ver se pensa de, de maneira diferente a gestão pública o dinheiro é nosso é público, mas no sentido de que nós todos devemos nos importar com o que se faz com ele então você querer eficiência na aplicação do dinheiro público é fundamental, você tem mecanismos de participação da sociedade civil no entendimento de como é gasto, para quem é gasto, para quem que você é, encaminha esses recursos. Isso é fundamental, isso tem a ver com democracia, que é outro item que eu acho que a gente tem que pensar para o país. É o reforço da importância do conceito de democracia. Democracia não é só um conjunto de instituições, é um modo de vida. É você ter tolerância, ter liberdades, ser capaz de conviver com o diferente, com o plural, né? E a ideia de que você consegue resolver as dicotomias entre o indivíduo e o bem comum. Na democracia, não é verdade que você é só uma discussão sobre maiorias e minorias. É entre indivíduo e coletivo. Claro que tem grupos que são mais vulneráveis que outros que precisam receber... A atenção do Estado para que elas possam ter a oportunidade de acesso mas eu tô trazendo aqui para vocês uma uma questão que para mim é importante, que assim a gente olha para democracia só para as instituições, mas democracia enquanto um conceito moral, sabe? De um cara chamado John Dewey, que a gente não estuda no Brasil, que é um é um cara dos Estados Unidos, que disse: assim, "Olha, cara, a democracia é de baixo para cima. A democracia é cansativa, ela exige de você participação, ela exige que você entenda qual é o seu papel na sociedade, e menos a gente apelar para dizer que a democracia é a partir de algumas dicotomias, ou mesmo a partir de algumas teorias que a gente te compartilhou aqui rapidinho, liberal, não liberal que é sempre um choque entre o indivíduo e o coletivo, né você tem os seus projetos individuais que você quer fazer e esse estado deve permitir mas até o limite que você não afete um bem comum uma ideia de país, uma ideia de nação, de respeito, etc e tal. Então, estou falando de um ponto de vista abstrato, mas com algumas políticas bastante concretas. Então, acho que a gente tem, talvez, caminhado a passos curtos, mas eu sinto isso no final desse ano, que foi muito difícil, para algumas coisas comuns, de que a gente entende que a gente, num país muito desigual e com a extrema pobreza que a gente tem, isso não pode ficar fora da pauta, de jeito nenhum, de nenhum governo. Na
0: verdade, é a pauta prioritária, né? Exatamente. Pessoas
4: morrendo tem que ser a pauta isso, prioritária. Isso, isso. Né? E isso implica em seguinte, precisa, de novo, ter um respeito muito grande pelo dinheiro público e pela gestão pública, né? A gente, é, de novo, e é trazer a política para esse projeto grande. Então, crescimento com inclusão, ou seja, você ter um estado de bem-estar social no sentido, com responsabilidade fiscal. O que, que eu quero dizer? Ser capaz de pagar essas contas. O que, que significa? Você pode ter estados de bem-estar sociais mais ou menos generosos. Acho que o Diogo comentou, quer dizer, você pode ter cargas tributárias mais elevadas, mais progressivas né, gastando melhor você, e, obviamente, você trazendo para a população serviço de qualidade. Não adianta simplesmente, opa, vamos subir todos os impostos, porque agora a gente precisa de mais recurso, e aí, e aí, é? de novo, aí a gente fica com aquela velha história, né, da Belíndia, né, e aí você, que, que, que a gente tem uma mistura no Brasil de Bélgica com Índia, né, no sentido de disparidades né, e de, de quem contribui para a sociedade então, de novo, a solução para você resolver essas questões essas dicotomias, passa por um debate a respeito do que, que a gente quer de bem comum, acho que algumas coisas estão parecidas, a gente quer crescer no longo prazo a gente quer gerar, uma, emprego. gerar emprego a gente quer políticas de inclusão e pensar um bem comum o bem comum está faltando apesar de ser muito difícil, a gente consegue a gente consegue chegar lá é. Ótimo, vamos lá. Posso. Questionamentos para a nossa
0: ministra?
2: Bom, acho que todos devem ter a mesma visão, que para a gente sair da onde a gente está, realmente, na minha visão, tem que ser gerando emprego, né? Porque é isso. Como que a gente vai... Toda a política fiscal que eu estava falando também, acho que o grande foco... É essa, né? Você comentou das eleições, eu acho que nas eleições também foi questionado isso, né? A gente está com um grau de informalidade, né? Que até o Diogo também passou por essa questão. A gente está com um grau de informalidade muito alto. A gente... Tem emprego e não tem qualidade no emprego. Tem que ser emprego que consiga remunerar, que consiga fazer com que a, a população gaste, né? Tenha como ter minimamente uma condição de vida. E também acho que quanto à gestão pública que você colocou, é exatamente pensar, né? As linhas de concessão, repensar toda essa parte. Acho que fiquei feliz que a gente concorda mais do que discorda de maneira, de modo geral. Mas a minha questão para você, como que. Faria essa geração de emprego? Como você vê que o Estado, ou como se daria, né, essa geração de emprego?
4: Eu tenho uma, uma visão que é a seguinte. Eu tive a oportunidade de trabalhar na época do segundo, início do segundo governo Covas aqui no Estado de São Paulo. E mesmo sendo o Estado e não. Na, a presidência, a gente consegue ver algumas coisas importantes. Se você não consegue gastar menos do que você arrecada, você não consegue ter fôlego para investir. E eu acho que isso é um, é um ponto importante. Não é uma, um, um ajuste fiscal draconiano que gere baixa taxa de crescimento no curto prazo. Ou seja, você deprime tão fortemente os investimentos que você não consiga minimamente dar uma arrancada. E nos papers de economia há uma discussão. Não, a ajuste fiscal gera ou não gera estagnação de curto prazo e crescimento. Olha, eu acho que é o seguinte, o fato, inclusive, no primeiro momento, se você realiza de maneira forte um ajuste fiscal, você pode, num curto prazo, obviamente, gerar uma redução dos gastos públicos, que aí não, não exacerba a demanda, como você estava falando, é evidente uhum. isso, você tem uma política fiscal muito intensa, você reduz os gastos, e aí tem um efeito sobre a demanda agregada, mas, ao mesmo tempo, você gera um incentivo para que esse investimento privado enxergue que o governo, opa, ele está começando a recuperar a sua capacidade de pagar, ele está indo numa direção de ajuste fiscal que tem uma tendência, né... E, obviamente, você pode incentivar a que isso, essa roda da economia volte a girar. Então, eu estou dizendo o seguinte, eu não mesmo não sendo mais uma economista na prática, eu acredito que você possa fazer ajuste fiscal com gestão pública responsável, ou seja, melhoria da eficiência dos gastos públicos, para que você consiga geração de emprego. No Brasil, há uma demanda fortíssima para você conseguir empregar mais gente. Junto com isso, as reformas que já foram feitas na área trabalhista já incentivam bastante a você trazer para a formalidade muita gente. Essa questão da informalidade, formalidade no Brasil, a gente precisa resolver. Então, o emprego implica em várias outras políticas para além das políticas macro, que eu entendo. Agora, do ponto de vista mais geral, de novo, eu não acho... Que ser responsável fiscalmente Vai impedir essa geração de emprego Eu vou deixar a filigrana Para os meus assessores políticos Sem querer dar um de posto em piranga Mas eu acho que aí seriam umas coisas Muito mais específicas né? Que eu não teria nem tempo de dizer Mas eu acho que de novo, concordo que a gente tem que fazer Alguma coisa na área fiscal e monetária Para dar conta dessa geração de emprego
0: O que eu vejo da dificuldade quando a gente Senta para falar de economia ou de política De qualquer outra área que a gente precisa avançar É que a gente continua buscando as caixinhas que já existem. O que a gente precisa entender é que está no momento de criar novas referências. Quando a gente senta, enquanto o Brasil, para conversar sobre a nossa economia política, entendo toda a parte de inspiracional de falar da Europa. Só que a gente está muito mais próximo dos países da África do que dos países europeus. Nós temos desafios de infraestrutura muito parecido com os desafios que tem em países da África que estão crescendo economicamente. Se você entrar quais foram os países que mais cresceram economicamente de 2017 e 2018, a gente tem, nos cinco primeiros colocados, quatro são países da África e um é a Índia.
3: É, a Etiópia está sendo um caso a de A Etiópia também. é
0: uma coisa absurda. Uma década cresceu, e aí você que está nos ouvindo, qual imagem você tinha de Etiópia? Não é mesmo? Então, até a nossa base de comparação continua usando sempre a velha fórmula de comparar com o velho continente. Porque, óbvio, eles estão há muito tempo nessa. O que acontece é que quando a gente está discutindo economia no Brasil, o que me dá angústia é que a gente parte de um princípio, quando a gente principalmente está se comparando nos Estados Unidos e, e Europa, onde o básico já está posto. Uhum. E nós temos gastos aqui absurdamente grandes que ainda precisam ser feitos para começar a discussão, e aí eu tô falando de infraestrutura, na base mais base possível, que é esgoto. Exato, ah, saneamento, saneamento básico. Ah. Saneamento básico. Uhum. Então, quando a base de comparação é, se eu me comparar hoje com a França ou com Portugal, que já tem escola, uhum. aqui a gente ainda tem que construir a escola. Então, uhum. lá tem que melhorar o sistema de ensino, reformando. Aqui tem que construir. Então, a, a base da economia que a gente precisa, e, e é aí que é a pergunta que eu coloco para vocês, é de onde a gente tira mais dinheiro? Porque hoje, quando eu tenho uma economia fraca, eu tenho menos pessoas uhum. com condições de colaborar para o todo, que é o imposto. Uhum. Eu preciso de uma arrecadação para redistribuição. Uhum. A economia fica fraca, menos pessoas têm condição de pagar o imposto. Diminui uhum. minha arrecadação. Uhum. Minha distribuição fica mais deficitária. Lilian, como que eu fecho essa conta?
4: <risos> Olha, eu acho o seguinte. É óbvio que com crescimento, se você imagina, pelo menos garantir alguma estabilidade para crescer, essa questão de arrecadação vai se resolvendo. Mas aí, eu acho ainda o seguinte. A gente tem muito dinheiro do ponto de vista de arrecadação hoje, que é mau gasto. Dois grandes problemas que impedem a gente de também dar um salto é incompetência e corrupção. Que tem muita incompetência.
0: É impossível falar de economia sem falar de política.
4: É eu acho que é impossível a gente pensar em resolver problema do país sem falar nesses dois temas. Acho uhum. que a gente, é, de novo, o nível de despesa é coisa mal, mal... Quantas obras paradas, abandonadas? É a gente está falando, tá de, falando. De, de, de infraestrutura. Quanto dinheiro a gente tem para investir na saúde na educação e você não consegue... E Muita a, gente tem tenha... as
3: coisas ficam sendo ficam, né? É, o é do exatamente. Cai, o
4: cuidado com bem, o bem público. O bem público aí no sentido do, do, do prédio público, das coisas. Então, na verdade. Do, da ponte que caiu, que a gente ponte, seis meses. Da ponte, que não tem o projeto digitalizado. Veja só. Então, mais dinheiro. Claro. Eu acho que com o dinheiro que a gente tem hoje, a gente ainda pode fazer muitas coisas. Então, essa e é aí... a ilusão que a gente tem pouco dinheiro. Tem dinheiro. Pô, eu acho que a gente tem bastante tem dinheiro. dinheiro um... Mas não quer dizer que a gente não precise então, demais para resolver. Os enormes desafios que a gente tem pela frente. Tem dinheiro? Eu
3: vim do centro pra cá e aí o motorista do Uber <risos> olhou o impostômetro lá que passou dos 2 trilhões esse ano e ele falou... 2 trilhões. Muito imposto, né? Muito imposto. Cara. É assim, é muito dinheiro. Pra onde vai e esse dinheiro? A gente não consegue gastar, gente. Que a gente, não consegue achar, a gente achar que, corrupto, é extremamente ineficiente. A gente tá falando, pô, a China tá construindo a maior ponte marítima do mundo 50 quilômetros, né? Pra ir daqui até o litoral santista e a gente aqui a nossa ponte cai. Mas, cai e ela... e
0: demora seis meses para ver é, se não, vai... exato, o que, exato. que vai fazer
4: com ele? Seis meses ah.
3: exato. é poderoso. E aí eu acho que, que, que vem o desafio da Lilian e o e, 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 que você mesmo tá colocando agora que é como fazer a democracia funcionar para as pessoas. É, porque as pessoas não querem só escolher presidente, né? É. As pessoas, é. É, elas querem saber que o sistema Tá melhorando a vida delas pessoas. Inclusive, a
0: gente viu que as pessoas não querem escolher o presidente. É. Tanto que é. pouquíssimas foram, é. né? É, é. Mas a gente ainda pode ir a
4: rua e dizer, ah, oh, não gosto de você, é. eu não quero isso e tal. E coisa. Né?
0: Isso é essa diferença,
2: que... né? É, por isso que eu acho também essa questão da democracia é uma luta diária. diária. Né? A gente tem que lembrar que ter oposição também não é ficar no Congresso fazendo pauta bomba, que foi o caso de 2015. Né? Ter oposição é você estar vigiando um governo para não sofrer autoritarismos. Né? Essa ideia que foi construída nesse passado recente do Brasil também, de que a oposição joga contra o Brasil, não é isso. É né? uma democracia. Para se ter uma democracia, a gente precisa ter uma oposição, a gente precisa de lutas diárias, a gente precisa estar tá na rua.
0: Camila, acho que você puxou uma pauta muito boa. Eu queria só fazer esse adendo aqui muita gente está falando, tem um novo governo assumindo em janeiro, puxa, a gente não pode jogar contra, a gente tem que fazer com que as coisas funcionem, torcer contra é torcer contra o Brasil e é contra você mesmo, afinal, você mora aqui. A diferença de torcer contra para oposição é muito grande. A fricção é. entre ideias, ela é necessária para o avanço. A gente sempre fala disso aqui no Mamilos. Uhum. Então, eu acho importante esse adendo, é importante saber que oposição saudável, tá? Não é bem o que a gente costuma fazer aqui, não, mas a oposição saudável é aquela que está questionando o que está sendo posto pelo governo. Uhum. Então, ah, você tá propando isso? Mas e aquilo, aquilo? Basicamente, é essa mesa aqui que a gente tá fazendo, né? Então, o Diogo falou o que ele faria, a Camila e a Lília fizeram oposição ao que ele disse e assim por diante com os convidados. Isso é uma oposição saudável, é, porque a partir do momento que você defende a sua ideia, você tá elaborando
4: ela melhor. É, Inclusive, só voltando àquela questão do bem comum e das, das questões mais individuais e tal, digo assim, é óbvio que grupos têm visões de mundo, mas se a gente entender que há um bem comum, tipo a ideia de segurança pública e algumas políticas que seriam importantes para esse tema, por exemplo. Eu não vou dar um exemplo concreto demais. Aí, se a oposição também entender que faz sentido para o bem do país votar a favor de uma determinada medida, eu acho que isso requer responsabilidade da oposição de participar desse processo. Então, é óbvio que a oposição sempre vai existir, mas... De novo, se você precisa de uma maioria para provar qualquer coisa, em algum momento a gente tem que encontrar alguns consensos,
2: Mas, né? É, é, aliás, o líder, a liderança da oposição, né? Tipo, a gente tem esse cargo, né? No Congresso, a uhum. gente tem o uhum. líder do governo e o líder da oposição. Uhum. Então, assim, a oposição, ela tem que existir, mesmo porque tem essa noção errada, né? De que a oposição... Tá torcendo contra. E outra, torcer? Como assim, né, gente? É, a gente tá. A gente tem que pensar. É eu futbolização acho que esse, da política. É, eu acho que esse <risos> momento é crucial pra gente voltar a pensar projeto de país. Que é isso. Tanto o governo quanto a oposição, a gente tem que estar tá pensando... Esse é o momento da gente repensar e colocar novos projetos de país. E aí colocando já o, é, a sua fala anterior de né, a gente está buscando muito no velho continente, mas também acho que a gente tem que entender também né, o, o nosso papel no sistema... Nosso papel quanto país periférico, país em desenvolvimento ainda, mas também esse é um momento crucial e acho que é um ganho, né? A gente voltar a pensar em projetos, né? A gente sentar e olhar junto e pensar exatamente isso que a Lilian falou. A gente tem que entender que em algumas lutas, e eu acho que, vou voltar de novo nesse tema, eu acho que a democracia a gente tem que estar nas ruas, né? A gente tem que Tá na luta na rua. E você pensar e entender que esse é um momento onde talvez a gente esteja numa mesma luta, mas não necessariamente você vai estar tá na outra luta com a gente, mas a gente está junto e a gente tem que estar tá lutando e a gente tem que estar tá entendendo quais são as lutas, qual o projeto de país, então qual a luta que vai ser colocada do tipo eu sou contra a reforma trabalhista que passou. Né? E eu sou contra o aprofundamento da reforma trabalhista. Provavelmente, não seria a mesma luta que eu e a Lilian estaríamos juntas. Mas, tenho certeza que muitas outras, quanto projeto, quanto manter a democracia, termos uma democracia, eu tenho certeza que a gente estaria juntas nessa luta. Uhum. E entender isso também. Né? Uhum. Eu acho que é ideal, a, nesse momento, a gente entender que a gente precisa pensar projeto, e pensar projeto passa também por alguns atores estarão, outros não, e também tá junto. Que é a base da política, né? É, a, é a gente negociação. tem que dialogar, a gente tem que voltar a dialogar. Bom, é, e eu tem pautas,
3: como... Eu acho que são comuns saneamento básico, infraestrutura, a complexidade tributária, mesmo que não, não seja o caso de discutir a líquida de imposto, mas que tem que ter um sistema muito mais racional e muito mais simples do que existe hoje. A administração pública, mesmo conversando com pessoas do pessoal, conversando com pessoas de PT, eu vejo que há essa preocupação. Até porque a máquina não funciona, né? Uhum. É, quem, o gestor público chega lá e fala, cara, não consigo fazer Mas, o que é, eu quero fazer.
4: Nossa crise é tão aguda que a gente está conseguindo alguma coisa, é, construir alguma coisa como um bem comum. Isso é, é, isso é o que não vai nos ajudar a pensar o futuro do país. A não
0: dissolver. Bom, eu como é, déspota do Mamilos, <risos> a... <risos> Eu gostaria que a gente encerrasse, mas eu vou fazer uma pergunta, assim, pinga-fogo pra vocês mesmo, tá? A gente falou sobre muitas linhas que podem ser trabalhadas pra gente diminuir a pobreza. Mas eu gostaria que vocês, muito brevemente, falassem da linha principal que você julga. Amanhã, eu gostaria que a gente iniciasse um projeto de, pra diminuir a pobreza. Então, escolhesse assim, de tudo que vocês falaram aquela que vocês realmente acham a iniciativa prática. Por favor, mais prática possível. Porque quem tem fome tem pressa.
3: Para quem tem fome tem pressa. Seria uma, uma reforma. do nossa rede de produção social. E, e deixá-la com melhores incentivos. E que ela ocupasse. A, a, o espaço de transferência. Que hoje é ocupado por política industrial. Que eu acho que a gente concorda que é regressiva. Por um sistema é, previdenciário. E público que é regressivo. E que isso fosse para os mais pobres. Mas eu acho que o que a gente tem que começar a partir de agora. É o foco na produtividade. O Brasil não vai se tornar um país. Desenvolvido quando nós estivermos vivos, se a gente não começar uma série agenda de produtividade, porque a gente está estagnado há 20 anos nisso.
2: Obrigada. Camila? A gente tem que voltar, não é nem criar algo novo, é voltar à nossa Constituição, né? A Seguridade Social. Eu acho que ela tem que ser, de fato, implementada. Eu acabaria <risos> com a Dru, eu acabaria a coleção com... de Receitas da União, e voltaria para a gente voltar a ter capacidade né, de fazer políticas de distribuição de renda. Né? A gente está precisando agora de emprego. A gente, eu, se fosse amanhã, eu revogaria a reforma trabalhista, eu revogaria a lei do teto e acho que a gente precisa voltar a pensar a Seguridade Social também.
4: Obrigada. Lilian? Bom, seguindo a minha linha de crescimento com inclusão, eu vou pegar uma parte da agenda aqui do, do Diogo e repetir a, a questão da combate à pobreza. Continuar na pauta, então recursos para o Bolsa Família e ele ser, é, obviamente, eficiente. Você fazer a transferência para quem realmente precisa e monitorar essas pessoas, mas garantir políticas que elas possam, no longo prazo, sair dessa dependência da, do Bolsa Família. Quem não puder, obviamente, vai continuar recebendo alguma transferência do Estado, mas a gente quer efetivamente garantir autonomia para as pessoas a gente não quer é, ter sempre políticas de transferência, que a gente quer retirar o máximo de pessoas dessa armadilha da pobreza. E para crescimento econômico, e aí com aquela, o bom dissenso, né eu acho que essas reformas precisam avançar, o debate precisa acontecer e é fundamental a gente rever a Previdência e o imposto regressivo. A gente precisa pensar claramente quem paga mais, é o mais pobre. Então, uhum. é para aumentar o investimento e reordenar essa redistribuição de recursos. É isso que, papum, pinga fogo nessa sexta-feira.
0: Bom, eu, eu virei ministra agora também, tá? Que é assim. Fala. quatro anos de mamilos, eu hum. aprendi algumas coisas. E entre elas é que quando você mexe num ecossistema, por mais boa intenção que você tenha, você desequilibra esse ecossistema. Ele pode se reequilibrar depois, mas é assim. Você pode ter a melhor das boas intenções. Assista De Volta para o Futuro. Tá aí, um exemplo uhum. pop, popular. Uhum. Né? Cultura pop, para entender uhum. isso. Se você volta lá atrás e muda alguma coisa, você desequilibra o sistema. É óbvio que a gente sempre tenta fazer essas inserções na intenção de melhorar. Mas é importante a gente ter isso em mente. Mexer no ecossistema. Alguma coisa vai acontecer. Então, eu mexeria no ecossistema da seguinte forma. Pegaria toda a isenção fiscal e levaria tudo para o Bolsa Família. Seria minha medida de amanhã. Uhum. Então, assim, porque eu preciso, é estancar, eu preciso estancar a pobreza. Uhum. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou tirar todo o dinheiro da isenção fiscal, desse descontão aí, e vou levar para... Tirar a fome de quem tem fome. Mas eu tenho consciência do desequilíbrio que isso vai causar. Porque a partir do momento que eu tiro essa exoneração, a indústria começa a demitir. Porque ela vai falar, agora eu não consigo manter mais esse pessoal aqui. Porque você não me deu esse desconto. E aí, depois de amanhã o que eu tenho é mais gente desempregada, mais vulnerável, mais acessível à linha da pobreza. Aquele pessoal que eu ajudei ali com a arrecadação, fazendo essa transferência de renda, ele vai aumentar. Então o que eu preciso é de uma nova política de estabilidade de geração de emprego de médio prazo para que a indústria não fique dependendo das minhas isenções fiscais uhum. para poder continuar gerando emprego. Eu preciso sair porque hoje eu sinto o governo muito refém disso. Você não vai me dar isenção fiscal? Eu vou demitir. Ah, então toma. A gente precisa sair desse papel de refém. Então, é o que eu faria hoje, tá? Você curto tá contratada com minha assessora <risos> no
4: Ministério da Fazenda. Curto
0: prazo, eu vou resolver quem tem fome. Eu fiquei um pouco na oposição, mas. Eu sei junto. que amanhã. Não, não é, eu almoço com a oposição. Eu não tenho nenhum problema. A oposição me, faz, me ajuda a pensar para melhorar meu plano. Mas é isso. Resolvi, pelo menos, de hoje para amanhã a fome. E depois de amanhã eu tenho mais desempregada. Então, dá licença que eu tenho mais problema para resolver. Uhum. Gente, muito obrigada. Foi uma delícia obrigada. receber vocês aqui. Foi ótimo. Foi um
4: prazer aí.
2: Aprendemos um
0: Noite, é e a gente vai agora para o farol aceso
2: Farol aceso
0: Vamos então para o farol aceso Vou começar no sentido contrário da mesa Lilian, por favor, o que, que você vai indicar para os é é. nossos
4: ouvintes? Olha, eu vou indicar o seguinte, o primeiro livro é o livro do professor Oscar Vilhena, que foi lançado essa semana, que chama Batalha de Poderes, que é uma discussão sobre o judiciário, é, o papel do judiciário nessa nova configuração e o seu, a importância da sua atuação num, num, como um poder moderador e que talvez estivesse, de alguma maneira, se perdendo. É, vale a pena, é atual, é sobre o Brasil, é um brasileiro escrevendo sobre as questões do judiciário e políticas, o cara é, é, fez direito e é cientista político também, da FGV. É, e o outro livro, que aí é aquele momento assim, relax, né? É a biografia <risos> da Rainha Vitória. E eu acho que vale a pena, apesar da gente lembrar lá de história que o período vitoriano foi muito conservador e tal. Mas eu acho que é interessante pensar que mulheres lideraram o mundo, né? Quem foram essas mulheres? Um pouco para entender as dificuldades da época, das limitações todas. E cara, ela era rainha, né? E o que que acontece? Tem histórias muito, muito bacanas. É a biografia tá em português, ela foi lançada no Brasil. É, recomendo. É só para não ter que recomendar uma série, né? Só para ser diferente.
0: Boa, muito boa. E você, Camila, o que, que você tem para indicar pra gente?
2: Bom, tenho três indicações. Vou começar pela mais leve, <risos> que é Teatro Oficina, tá com a peça Roda Viva... Agora tá no Sesc Pompeia, e depois vai ficar no Sesc Pompeia, já começou, né, do dia 6 ao dia 9, e depois eles vão para o Teatro Oficina mesmo, que fica ali no Bixiga. Então, primeira recomendação. A segunda é um livro da Autonomia Literária, que foi lançado recentemente, que é Como Esmagar o Fascismo. É um compilado de artigos escritos por Trotsky na década de 30, um pouco mais para frente também. O que é muito legal é que tem alguns artigos, alguns textos dele que foram traduzidos pela primeira vez para o português. Foi um trabalho excelente feito por um amigo também o Aldo Sauda, é Aldo Cordeiro Sauda. Então vale bastante a pena. Por fim, eu vou indicar a página para quem não conhece, é, começar a seguir a página do MTST é, Tem nas redes sociais Tem agora Instagram, foi lançado semana passada E tem, bom, tem no Facebook para quem checar lá A gente tá com uma campanha também De benfeitoria, dessas coisas todas Vale bastante a pena Seguir a
3: página do MTST
0: Muito bom, e Diogo, o que você que vai fazer Pro pessoal curtir o final de semana O que você vai indicar?
3: É, eu vou indicar primeiro um livro que eu acho que é, Toca nesse tema de como que a gente Conserta a democracia chamado Mercados Radicais, que é, são dois economistas que... O é, livro uma série de ideias fora da caixa, assim, de reformas é, econômicas e políticas que poderiam ajudar a democracia a ser mais funcional. É, mesmo que você não concorde com as ideias, que elas são realmente radicais, mas eu acho que o esse exercício, essa conversa, eu acho que é importante se ter agora. E eu quero indicar também duas organizações para quem quiser participar do que, sei lá, da conversa liberal que existe que são duas que eu sou conselheiro. Um é o SFL Brasil, segue arroba SFL Brasil nas redes, e o outro é o arroba Eu Sou Livres. O SFL Brasil é um capítulo brasileiro de uma organização internacional chamado Students for Liberty, Estudantes pela Liberdade. Aqui eles têm, são extremamente ativos em ter grupos de líderes e, e desenvolver essa conversa e esse ativismo com estudante E o Eu Sou Livres já é mais... É, Político, tem uma série de mandatários hoje, políticos que são associados também, então tem uma, uma pauta de reformas mais liberais. E para você, Cris, eu posso indicar algo? Eu vou indicar um blog, é, um blog, um blog americano chamado Marginal Revolution, porque você falou que você pensa muito em ecossistema. Hum. E esse, o título desse, desse blog, Marginal Revolution, é exatamente pensando que as revoluções têm que ser marginais. Se você for no uhum. centro, você sabe que você cria caos. Então, como é que são passos pequenos para um mundo melhor?
0: Boa, muito bom. Eu vou indicar no farol aceso uma das poucas coisas que eu faço que é ver série, né? Então, vamos lá, enquanto estou aumentando, óbvio. E eu assisti uma série da Amazon chamada Homecoming, que é com a Julia Roberts. E ela tá muito bem no papel, como sempre. Ela é terapeuta de um programa que recebe jovens que estão voltando da guerra pra ressocializar esses jovens na sociedade depois do trauma ali pós-guerra. É curtinho, 30 minutos cada episódio, são 10 episódios, é baseado num podcast. O podcast virou a série, olha Uau. aí o futuro. E olha aí a economia, <risos> <risos> novos produtos no mercado... Desde o início tem um incômodo que você vê que tem alguma coisa errada nesse programa. Então, a série vai se desenvolvendo. A narração é muito boa. O arco dramático é muito bom. Eu adorei a estética meio setentista... Adorei, adorei, tem hora que é filmada em vertical, tela se divide em quatro, sabe, bem, bem setentista, assim, até a cor, o figurino e tudo mais, e é interessante porque no fundo estamos falando de economia, novos produtos sendo lançados e até que ponto a gente está disposto a esticar a produtividade do ser humano. Então, vamos lá, numa vida voltada à produtividade e que a gente está falando de riqueza sempre baseada em trabalho, a gente já questionou isso aqui no Mamilos, nós não somos o nosso trabalho, mas é o trabalho que traz o sustento. Então, até que ponto nós, enquanto sociedade, estamos dispostos a esticar a cordinha ali para fazer o mercado crescer mais, as pessoas trabalharem mais, o nível de investimento no profissional seja menor, assistem homecoming, venham me falar o que vocês acharam, tá bom?
1: Vou indicar o filme Infiltrado na Clã é muito legal, porque ele vai mostrar um pouco do que a gente conversou no programa passado da diferença de racismo direto e racismo estrutural né? então ele conta a história do primeiro policial negro do Colorado e aí então, primeiro negro a entrar na polícia tal e a primeira investigação dele adivinha o que ele resolve ser ele resolve ser um agente infiltrado, fazer uma operação disfarçada na Ku Klux Klan e aí você vai achar engraçado, porque qual é a possibilidade como é que um negro vai ter uma carteirinha da Ku Klux Klan, né? Você vai ter que assistir o filme pra saber, não é piada, rolou mesmo. É uma operação muito maluca. Ele começou o contato por telefone e aí, na hora que ele recebeu o convite pra realmente ir nas reuniões, obviamente que ele não podia chegar com Black Power lá, ele pede pra um colega dele, treina um colega pro colega ser ele, ser a personificação dele nessas reuniões. Pra ajudar, claro, que a gente... Por que, que a gente ia fazer do jeito fácil? Pode ser difícil, esse colega era judeu. Então, é um filme baseado numa história real, baseado no livro que esse policial escreveu depois dessa operação. Ela realmente aconteceu. Um negro se infiltrou na clã e conseguiu enganar o líder na época. Teve contato direto com o cara, conversou com o cara várias vezes. O filme tem um, um ritmo muito legal, um humor muito legal. Os atores estão incríveis. O personagem principal desse policial que eu falei é o John David Washington, nada menos do que o filho do Denzel Washington. Eu nunca tinha visto ele atuando, ele tá delicioso, é muito legal. E o colega judeu dele, policial, é o Adam Driver. O homem feio mais sexy do planeta, sabe? Ele tá em Star Wars e em Girls. Enfim, é um filme super importante social e politicamente. Ele tem uma pegada super forte de como é que a gente resiste ao discurso de supremacia racial. Mas, principalmente, o que eu acho legal... É, que ele faz o tempo inteiro um paralelo com o que a gente tinha naquela época da escrotidão direta e do que a gente tem hoje, que é um discurso mais refinado... Uh, que não parte para o confronto direto, mas que é igualmente pernicioso, que é igualmente violento, né? É, e de como isso está sendo bem aceito hoje em dia. São as mesmas pessoas, inclusive, embalando o discurso de outro jeito e estão conseguindo chegar onde não chegaram com a violência direta, né? O filme é bonito, né? Spike Lee. O filme é bonito, trilha legal, atores legais, tem ritmo, tem humor. Vão assistir que assim e, e assim não saiam é, do cinema ou enfim não não deixem de ver até desligar porque na, durante os créditos tem as cenas que fazem o filme dar uma virada incrível assim. Quando acaba o filme, nas cenas de pós-créditos é o que dá outro significado para a história. Então é isso, chama infiltrados na clã.
2: Fala que te escuto.
1: Vamos pro beijo para? Eu tenho três beijos para entregar. Pro Paulo Macari, fofo, que eu encontrei no lançamento do Avenida Molotov, o livro do Pedro Guerra, querido, beijo pros dois, inclusive. Pra Virgínia, ouvinte fofa, que eu encontrei quando eu fui almoçar com o merigo no domingo sem as crianças lá no Cateto. E pra Amanda Costa, que eu encontrei no Web Summit Report, um evento do YouPix da Bia Grande e da Dani. Um beijo para os três fofos queridos que vieram falar comigo.
0: Eu não tenho beijo para, porque é o único lugar que eu vou no mercado.
1: Se, <risos> Se alguém vocês, me vê no é, mercado, você pode falar comigo, tá? Se vocês estiverem em perdizes e <risos> encontrarem com a Cris no mercado... Pode Ou falar no comigo. parque, ontem ela estava no o, Ibirapuera. Onde vocês Ibirapuera, estavam né? que vocês não estavam no Ibirapuera para encontrar a Cris? No por, meio da tarde. Por
0: necessidade de força maior, eu tive que sair de casa <risos> e acabei indo pro Ibirapuera. Ó,
1: vocês podem encontrar a Cris caminhando em Perdizes, você pode encontrar a Cris caminhando no Ibirapuera, tem muitos lugares. Muitos se esforcem, lugares. se é. esforcem, tá? Então, vamos embora. Tem muitos e muitos e-mails pro Fala Que Eu Discuto. Hoje é quinta-feira, eu tava zerando os e-mails todos os dias e parece gremlin, sabe? Quanto mais uhum. eu zero,
0: mais e-mail aparece. Tá
1: muito emocionante o retorno de vocês. Não teve
0: nem um dia essa semana que eu não chorei.
1: É isso. Então vamos lá para fazer vocês chorarem também. É, recomendo, inclusive, que vocês se dirigam ao banheiro
0: para poder escutar A gente esse... vai esperar se pegar um lencinho. Vamos contar até cinco, Não, porque vou... a, gente vai... a
1: gente vai começando pelos mais suaves. Quando chegar a hora fatídica, eu vou avisar, porque vocês vão estar no trabalho e vão passar vergonha. Vamos lá. Vou começar com Orlando Tonholi. A discriminação e o racismo estão mesmo em todos os lugares. Em São Paulo, cidade onde nasci, cresci num bairro de periferia construído na década de 90 por imigrantes nordestinos e pobres. O bairro do lado, onde a única escola pública da região é um bairro centenário de classe média, mesmo localizado na periferia, criado por imigrantes alemães e populado por seus descendentes. As minhas professores do primário, também descendentes de alemães, colocavam nas primeiras filas as crianças branquinhas e deixavam fundão para os filhos dos nordestinos do bairro recém-criado. Adivinha quem era a garota escolhida para ser a noiva na quadrilha da festa junina? Sim. A menina mais loira, com os olhos mais claros. O noivo era seu equivalente. E adivinha quem eram os caipiras, sujos e de chapéu de palha? Exatamente, os filhos dos nordestinos. Cresci imaginando que tudo isso era normal, cada um no seu quadrado. Na Universidade Federal, onde eu fiz meu mestrado, eu era um dos pouquíssimos morenos entre os alunos, dentre os quais não havia nenhum negro. Nessa mesma Universidade Federal, ouvi de uma aluna branca. Depois que passaram a aceitar o Enem aqui, só se vê gente feia nessa universidade.
0: A Luísa Silva disse, a parte em que a Cris falou sobre os elogios que fazem a Tamires me tocou muito, porque finalmente foi verbalizado um incômodo que eu senti a vida inteira. Eu sempre recebi elogios do tipo, que cor linda você tem, mas nunca como você é linda. Como isso me incomodava e eu não sabia, até ouvir o Mamilos, como verbalizar que esse elogio é na verdade uma agressão. Existem vários, porém, escondidos após esse elogio. Que cor linda. Mas se for pra namorar meu filho não serve. Mas se for pra ser minha médica não serve. Mas se for pra ser da minha cor o ano inteiro e não apenas quando eu volto da praia eu não quero. Sou da geração Xuxa e Angélica. Pra ser Paquita tinha que ser loira. No Brasil. Qual a chance? As pessoas acham fácil explicar pra uma criança que pra ser Paquita tem que ser loura. Porque sim. Mas tem grande dificuldade em explicar dois homens se beijando. Ha ha ha.
1: Adriana disse, por muitos anos, ouvi a minha irmã negra mas mais clara é que eu, que eu precisava arranjar um marido branco para clarear a família, tal como ela e uma tia fizeram. Eu já tinha problematizado esse discurso há alguns anos, mas ao ouvir a explicação da Altaí sobre o viés inconsciente, percebi que apesar de ter notado como a afirmação dela estava completamente errada, eu continuava inconscientemente reproduzindo o que eu vi a minha infância toda, já que nas poucas relações amorosas que tive, todas foram com homens brancos. Então, consegui fazer um paralelo atual. Entendi porque não conseguia criar conexão com um carinha super inteligente, bonito, atencioso e Respeitoso. Se nada havia de errado, exceto o signo dele e Ares, por que eu evitava ele ao máximo? Bem, porque ele é preto. Ele tem muitos traços brancos, mas ainda é preto. O outro contatinho que converso, mas que também não dou muita bola, também é preto, angolano ainda. É muito incômodo eu admitir isso, mas é necessário. Eu sou de uma família de pretos e indígenas, moro no extremo leste de São Paulo e tudo que eu estava esperando era o branco salvador para me resgatar do castelo periférico e do lado negro da força. Foi isso que aprendi por muitos anos e desconstruir isso está sendo um desafio.
0: O Daniel disse, sou negro. Tenho 36 anos e com 18 passei no vestibular de odontologia da Universidade Estadual de Londrina. Nesse momento eu me identifiquei muito com a fala da Cris, pois mesmo sendo negro eu não percebi um embranquecimento ao meu redor. Já há algum tempo, eu era o único negro da sala e da faculdade não foi diferente. Depois de formado, ser dentista e negro me fez começar a ver com mais frequência as nuances do racismo. Numa alusão ao mito da caverna, eu começava a enxergar o mundo real. Fato marcante nesse sentido foi que ao fazer um cartão de visitas para o meu consultório, eu quis grafar nele um cartão de um dentista. Obviamente, ao menos para mim, coloquei um dentista negro, o qual eu tive que pintar no Photoshop, já que só havia cartão de dentista branco. Dias depois eu recebi em meu consultório um paciente que já era meu cliente há alguns anos. Foi quando ele me disse, doutor, por que você não colocou um dentista normal no seu cartão de visita? Mais uma vez me identifico com o programa de vocês, por motivos que permeiam a fala de todos durante o programa. Recentemente eu tive a oportunidade de dar um restart na minha vida, então resolvi fazer medicina. Estudei muito e novamente passei na UEL. Grata foi a minha surpresa ao retornar à mesma faculdade 12 anos depois de formado, ver as sala cheias de amigos negros. 20 dos 80 que fazem medicina são negros graças ao programa de cotas. Tenho ainda um amigo indígena com o qual aprendo diariamente. Ainda é pouco se observarmos as estatísticas, mas é um avanço importante para toda a sociedade. As cotas não são presentes, muito menos esmola. É uma tentativa de reconfigurar o que é verdadeiramente normal.
1: Tá, vocês já estão no banheiro? Vou ler o depoimento do Leonel.
0: Oi, sou
1: preto e estudo engenharia elétrica. Gosto muito do trabalho de vocês, vocês me ajudam muito toda semana, me deixando mais confuso sobre o que eu sinto e como vejo o mundo. Mas é uma confusão boa, me faz procurar respostas. Sempre achei um exagero das pessoas que relatavam se emocionar e chorar ouvindo os programas e depoimentos. Acho que esse é um dos meus preconceitos, de como homem preto e provedor, não posso deixar o mundo me afetar, porque se eu deixar, ele vai passar por cima de mim. E veja bem, eu ainda acho isso. E vocês me irritaram no programa 173. Vocês conseguiram me deixar com muita raiva. Eu estava no ônibus de fone ouvindo vocês e ouço um resumo generalizado do que foi meu tempo no ensino fundamental, segregado com os outros pretos favelados para não atrapalhar os bons alunos. Meu tempo no ensino médio e meus colegas usando uma camisa de uniforme por dia, enquanto eu fingindo que sou vegetariano, porque não tinha grana para comprar o salgado do lanche ou almoçar com eles. Eu ganhando menos do que um salário mínimo no meu primeiro emprego e assumindo as contas da casa, mas com tempo aos sábados para andar no carro novo que meu amigo ganhou por passar na faculdade. Ser chamado de mal-humorado e chato por não gostar das piadinhas e zoeiras. Tudo normal, já acostumado e calejado. Aí entra um casal no ônibus, os dois pretos, meio sujos. O cara senta no degrau da porta do ônibus bem na minha frente. Eu tô de fone e não escuto eles falar. Ele conversa com a mulher que veio com ele e ela é insistente em algo. Ele tira um maço de cigarro e do maço um cigarro uma pedra de craque e dá pra mulher. Nesse momento eu chorei. Chorei com vergonha dos dois viciados pelo que eles representam. Poderia ser eu ali. Chorei porque eu sinto raiva deles. E porque parece mais fácil desistir e se entregar a esses vícios e morrer mais rápido. E tô chorando de novo por ter pensado nisso. Chorei por precisar aceitar dinheiro dos outros para ir para a faculdade, e depois ser exibido num evento desses mesmos brancos, para brancos ricos coletarem dinheiro para suas causas nobres. Vergonha da vida que a minha mãe teve que levar para eu estudar mais que ela. Vergonha por me sentir frustrado toda vez que eu entro na faculdade. Chorei com vergonha de mim e deles. Fiquei com muita raiva de mim. Não era a primeira vez que eu via viciados ou craques, pessoas vulneráveis ou violência. Porra, eu moro numa favela. Não tinha motivo para eu chorar. Resumindo, chorei muito. Mas ninguém viu, eu não deixei ninguém ver, porque como homem preto e provedor da minha família, minha mãe e meu cachorro, não posso deixar o mundo me afetar, porque se eu deixar, ele vai passar por cima de mim. E aí eu descobri que a culpa era de vocês. Vocês me deixaram vulnerável naquela cena. Vocês me fizeram relembrar cada olhar de pena do pretinho que eu recebi. Das tantas vezes que as pessoas fogem de mim à noite voltando da faculdade. Do porquê eu nunca sou assaltado. Já que com essa cara, né? Bandido não se mete com outro bandido. Me lembraram que 4 anos e 7 meses, sendo o melhor da equipe, não te dá o direito a um salário melhor. Pelo contrário, você vai ser demitido porque chega mais tarde que os outros. Das vezes que eu ouvi coisa de preto, tinha que ser preto, feito nas coxas, corta esse cabelo, sai, não tem o dinheiro. O dia do pão velho foi ontem. Olha, não quero saber de desculpas. Depois de 15 anos, vocês me fizeram chorar de novo. Foi um choro de raiva e frustração. E por isso, vocês têm a obrigação de continuar mamilos para sempre. Eu aprendi o significado de amo vocês que vai no final de cada e-mail. Valeu, amo vocês. É isso, vocês não choraram, bom, a gente tava se acabando essa semana, a gente mandou pro Olga, a gente mandou pro Marta a gente compartilhou com toda a equipe do Mamilos, assim, isso é um exemplo dos e-mails que a gente recebeu, foram muitas... É, pessoas compartilhando as suas experiências a gente, vocês sabem que a gente tem um cuidado super especial quando a gente vai tocar nessas pautas que falam sobre a vida das pessoas, a experiência das pessoas e pra gente o retorno que vocês estão nos dando é por isso que a gente continua fazendo o que a
0: gente faz recuperando, vamos lá foi um programa pessoalmente, né, Ju, para mim para você, muito especial, porque a gente percebeu que as pessoas negras se sentiram abraçadas e os brancos se sentiram positivamente incomodados, né? Então, vamos ouvir um pouco de quem foi tocado aí pelo lado da ação. A Tainan disse, obrigada pelo tapa na cara que eu levo a cada novo programa por fazer a adulta de 26 anos se descobrir criança, por ter tanto a aprender. A Samanta disse, sou descendente de japoneses e como asiática não aprendi a falar sobre isso em casa. Existe um lugar de privilégio graças ao mito da maioria modelo que proporciona para os japoneses no Brasil a ilusão de serem brancos. Que interessante. Sou casada com um homem branco e quando nós moramos na Itália eu me percebi com muito estranhamento como alguém indesejado. Da primeira eu julguei que a forma com que me tratavam era estranha para mim pela diferença cultural e só percebi que a diferença ali, era racial quando comecei a Comparar a forma com que eu e meu marido, na minha cabeça ambos brasileiros ou sejam iguais, éramos tratados e como era a nossa percepção das situações. E aí a ficha da minha não branquitude caiu. Eu estava num país onde ser asiático não era um lugar de privilégio e eu era asiática. Quando voltei para o Brasil comecei a perceber que tudo aquilo que eu considerava brincadeira na verdade era uma forma de evidenciar o tempo todo a minha raça como um marcador de diferença. As piadas, os estereótipos, a erotização... Doeu na carne perceber que, para a maior parte das pessoas, eu não sou Samanta, eu sou japonesa, uma oriental. Eu sou, antes de ser uma pessoa, um tipo de pessoa. E é por isso que a maioria das pessoas que eu conheço um dia me dizem quando te conheci, achei que você era diferente. Acontece que o papel da... Minoria modelo dá para muitos asiáticos um salvo conduto para o racismo. O discurso de também saímos do nosso país sem nada, não somos coitadistas e conseguimos vencer aqui. É muito comum. Porém, por mais que esses marcadores nos oprimam como indivíduos, nosso status como seres humanos nunca foi questionado. Nunca fomos mercadoria, nunca fomos propriedade. Citando a Kemi do Perigo Amarelo, a nossa não-branquitude não anula os privilégios da nossa não-negritude. Achei bem interessante. Eu
1: confesso que eu não sabia muito, assim, o Ken e o Yasuda, às vezes, conversando no nosso grupo de amigos, falam algumas coisas e tal, trazem algumas problematizações, mas eu não acompanhava muito essa discussão. E, além dela, tiveram outros dois ouvintes que também tiveram essas reflexões e trouxeram para a gente. É bem interessante. Entrou ali na nossa lista de pauta como um assunto para a gente abordar no futuro. Exatamente. A Karine escreveu assim, Impossível descrever o impacto desse Programa sobre mim hoje. É impressionante como a zona de conforto nos cega para as dores causadas por um sistema do qual somos parte. Como mulher branca, cis, hétero, sem deficiências ou transtornos aparentes, graduada e pós-graduada, classe média e servidora pública há quase sete anos, sempre gostei de acreditar que eu não era parte do problema e que por ser desfavorável e me indignar com as diversas formas de preconceito, eu não era racista ou qualquer outra forma de ser agente de opressão. Me identiquei muito com a fala da Cris sobre sua trajetória de convivência com pessoas negras e como isso me passou desapercebido até alguns anos. Também só consegui perceber o quanto sou racista e o quanto preciso desconstruir quando senti minha filha hoje com 17 e meu filho hoje com 15, ambos negros, descendentes de indígenas, mas sem convivência com qualquer forma de cultura nativa, chegaram em minha vida há 9 anos e eu passei a observar o sofrimento causado pelo racismo estrutural. Adorei a fala da Silvia Principalmente quando em diversos momentos Ela explica os efeitos perniciosos Do racismo internalizado sobre as subjetividades Das pessoas negras Eu chorei quando ela falou do episódio de ter sido Preterida por não se encaixar no perfil O Marcio Black com os exemplos Da sua própria trajetória e suas reflexões Sobre o peso de estar em um local de poder Mostra o quanto ainda temos que caminhar
0: a Aline disse, sempre estudei em escola pública e quando tinha por volta de oito anos, ocorreu um episódio onde falei para um coleguinha de quem era amiga e conversava todos os dias que não queria ficar mais perto dela porque ela era preta. Como eu, que não tenho nenhum estereótipo de beleza europeia, poderia falar isso? Infelizmente não lembro sequer o motivo de chegar a essa conclusão, tampouco o que desencadeou essa minha ação, mas lembro que ela ficou muito triste, chorou, e tempo depois acabou saindo da escola e perdemos contato. Somente depois de alguns anos, em alguma aula na qual o tema racismo foi tratado, tive a percepção de que essa minha ação foi um ato de racismo, mas não tinha mais contato com essa colega e nunca pude pedir desculpa. Gostaria de pedir desculpa pela minha ignorância, de desconhecer a profundidade dessas ações naquela época, mas agora que sou grande e consciente, vem o um Mamilos e me dá estapa de pelica. Caramba, você se sente incomodado e não faz nada? Dessa vez não consegui ficar indiferente e compartilhei esse podcast com o RH da empresa onde trabalho. Para mim, como funcionária, não está claro quais são as políticas da empresa para a questão de diversidade e imagino que para muitos colaboradores também não está. Somente com uma conversa aberta sobre o tema, começamos a olhar esse assunto de frente. O que a Aline falou aqui retrata um, um, uma verdade para muitas pessoas. Eu sei que muita gente que ouviu o podcast lembrou de em algum momento ter feito algo, principalmente quando era criança, que hoje entende como sendo racismo. E é por isso, gente, que é importante conversar com as crianças sobre isso. Porque a criança reproduz aquilo que ela vê no dia a dia. Se essa criança é branca, só convive com brancos, e o único contato que ela tem com negros é na parte de subserviência, é vendo essas pessoas morando na rua ou sempre servindo, ela entende essas pessoas como pessoas que estão na margem da sociedade. Então, se você é branco, é um pai ativamente antirracista... Você não está a salvo do seu filho reproduzir racismo. Você precisa conversar com o seu filho sobre o que é isso. E é uma conversa duríssima, eu posso te garantir. Mas a, a necessidade disso é para que no futuro o seu filho não faça como a Aline fez aqui. Ela nem sabe de onde ela tirou o desejo de não estar mais próximo de uma amiga negra, porque ela é negra. Então, para não ter que lidar com o resultado do seu filho cometendo uma atitude racista e uma criança não sabe o que é isso, tá? ela vai fazer isso sem nem saber o que é você vai precisar conversar sobre isso com ela hoje, não só conversar sobre racismo mas expô-la a uma cultura que ela deve respeitar, então livros com personagens negros, eu vejo a Tata ganhar tanta boneca negra tanto livro com personagem negro mas de pessoas brancas que não dão para os seus próprios filhos, então seu filho tem quantas bonecas negras Quantos personagens negros, seu filho tem camiseta. É assim que desde o início você vai conseguir formar essa criança para uma consciência social coletiva.
1: Orgulho das tias Aline indo lá no RH e fazendo o seu papel, vai de provocar de pergunta. Não tem negro, por que não? na próxima dinâmica de, de contratação que tiver na sua empresa, que metade dos candidatos sejam negros, é uma política que eu acho assim, eu vi isso no, no McDonald's, a, a diretora de RH do McDonald's estava falando sobre diversidade e é, é simplesmente isso garanta que pelo menos metade das pessoas que estão concorrendo sejam negros se sistematicamente depois disso os contratados continuarem não sendo negros por quê? faça perguntas vamos começar a questionar, a gente já está enxergando, vamos come começar a questionar Vou ler o último e-mail do Gregory. Sou um homem branco, de 30 anos, moro em Andrelândia, cidade de 12 mil habitantes de Minas Gerais. Fiz o ensino médio no melhor colégio de juiz de fora e fiz faculdade na GV do Rio de Janeiro. Depois de me formar, voltei para minha cidade Natal e vim trabalhar no negócio da família. E esse ano eu assumi a empresa e estou comprando a parte da minha irmã mais velha que decidiu morar fora do país. Sempre soube que eu tinha muitos privilégios na vida. As oportunidades que eu tive acesso poucas pessoas têm. Mas nunca tive a sensibilidade do quanto eu estava à frente de outras pessoas e de como a desigualdade de gênero e de raça é forte pelo fato de estar acomodado com essa situação em que eu vivia. Foi em cima de muita porrada, choque de realidade, conversas com a minha esposa e ouvindo o podcast que eu fui me preparando para ser pai de uma menina e ter a dimensão do meu papel para a criação da minha filha e do mundo em que ela vai enfrentar sendo uma mulher branca de classe média. Nada disso que eu já tinha vivido me preparou para ouvir o episódio 173 do Mamilos. A forma como foi apresentado foi um soco na minha cara. Como eu falei no início, eu me considerava uma pessoa desconstruída e consciente das desigualdades e do racismo presente na nossa sociedade. Mas o jeito que vocês apresentaram me fez refletir muito sobre o que eu tenho feito e como que as minhas atitudes acabam consolidando essa força vigente na nossa sociedade. Hoje, a minha empresa tem mais de 100 funcionários. Não é uma empresa grande, mas tem a sua importância na região. Eu sempre tive funcionários negros e amigos negros dentro da empresa. E tinha consciência de que eles trabalhavam em cargos mais baixos. Mas nunca tinha parado para analisar o porquê disso. E eu simplesmente ia levando o dia a dia da empresa. Ontem me vi chorando ouvindo o episódio. E não parava de pensar em como eu não vi o que eu estava fazendo ao negar a oportunidade às pessoas na leitura de um currículo. E quão triste foi fazer o teste do pescoço. Área de vendas, branco. Setor administrativo, branco. Área de entrega, preto. Foi muito impactante para mim. E agora eu fico me perguntando, o que fazer? Como isso tudo pode ser tratado na minha empresa e nas minhas atitudes? Ainda não tenho resposta para as minhas perguntas. Só perguntas novas que sempre surgem. E é isso, gente, a gente sabe assim, ninguém vai mudar, Roma não se construiu em um dia, a gente sabe que é um caminho longo, mas ver vocês aceitando o nosso convite e fazendo essas reflexões e provocando transformações é muito legal. Eu respondi isso várias vezes essa semana, me emocionando com os movimentos que vocês fazem a partir do nosso conteúdo, que assim, a gente não é modesta. A gente acha legal o conteúdo que a gente faz, porque a gente faz com amor, a gente faz com muita dedicação. Mas ele não é capaz de fazer transformação. Ele é um conteúdo. Tem muita gente que escuta e não é permeável. Escuta e segue a vida como era antes. É muito emocionante a gente ver que vocês abrem o coração e abrem a mente e se propõem a refletir, se propõem a tentar fazer mudanças. Isso é muito sensacional. Isso é o trabalho de vocês. Muito obrigada por isso.
0: Eu queria particularmente agradecer os retornos dessa semana. Eu não estava preparado para um retorno tão forte. Foi muito forte o retorno esse ano. A gente tem, para quem se interessou mais pelo tema e chegou agora no Mamilos, tem outros dois programas, um especial duplo que a gente fez no ano passado, que também é uma conversa muito interessante. E o que eu posso dizer é que eu sinto uma evolução muito grande nos retornos desse programa, sabe? E isso me aquece muito o coração para resistências futuras para fortalezas futuras de, de luta pela, pela igualdade sabe, de pessoas cada vez mais se abrindo e a gente sabe que mudança entusiasmo com o tema é uma porta que se abre de dentro para fora não tem uma saneta do lado de fora. E eu tô realmente emocionada com o tanto de pessoas que se dispuseram a abrir e falar peraí, cara, tá na hora de ver isso aqui. Tem que mudar isso aqui. Muito, muito, muito obrigada por aceitar o nosso convite.
1: Vamos juntos. Até semana que vem.
2: Mamilos. Jornalismo de peito aberto.
1: O Mamilos é feito por uma equipe maravilhosa. Na produção, Maíra Teixeira. Na pauta, Jaqueline Costa e muitos palteiros voluntários. Vídeo e fotos, Jéssica Modono. Publicação, Pedro Estraza. E a capa, o artista incrível, maravilhoso, lindo e cheiroso, Zé Cabral.
3: Esse podcast foi editado por Caio Corraini.